0: Hey Laurens de Knijf.
1: Hé, hey David Linzer. Waarom moeten mensen deze aflevering van Glitch luisteren?
0: Nou, je hoort iets superinteressants. Namelijk, we moeten de wereld in een betere plek manipuleren. Dat spreekt me ontzettend aan.
1: Hé, hey, Tom de Bruyne, wat vond jij leuk in het gesprek dat we net gevoerd hebben?
2: Het waait van de zin van het leven over het ontwerpen van een geslaagd relatie- en liefdesleven tot... Um, tot Facebook-verslaving afslaan. Gewoon, ja, um, omdat er geen enkel belangrijk onderwerp is... dat we niet aangeraakt hebben.
1: <laughs> nou, uh, ik, wat ik eigenlijk zelf ook wel heel erg leuk vond... is dat we het niet alleen over de filosofische vraag van gedrag hebben... maar dat we het toch ook nog over hele praktische zaken gehad hebben... Uh, die je morgen kan gebruiken als je iets aan mensen zou willen verkopen of als je een product ontwerpt dat je weet wat je kunt doen, maar dat je, je ook kunt afvragen of je het moet doen. Luister maar. Oh, kijk, ik ga natuurlijk Tom even introduceren. Zullen we daar gewoon mee beginnen? Ja, oké. Okay. Moet sowieso. Ja, is goed. Um, als psycholoog met buitengewone belangstelling voor gedragsbeïnvloeding... was onze gast misschien wel de gevaarlijkste reclameman van Nederland. Want als je werkelijk weet hoe je mensen zo gek krijgt... dat ze hun gedrag veranderen... dan weet je ook wat je moet doen om mensen allerlei producten... en diensten te laten kopen. En omdat gedragsbeïnvloeding zo'n hot topic is... begon hij Sue, een bureau gespecialiseerd in het ontwerpen van gedrag. Daarnaast leert hij aan product managers, developers, designers de principes van behavioral design. Maar niet aan iedereen en in elk geval. Want hij ziet duidelijk grenzen aan wat je mag doen... om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Ik hoop dat hij iets van zijn kennis met ons wil delen. Tom de Bruyne, welkom. Dankjewel. je wel. Wat wij wat je vragen? Je, had zo, je denkt, je bent ja, gelijk maar, al nieuwsgierig. Nou, ja,
0: ik, ik, wou, ik ben eigenlijk
2: wel meteen heel benieuwd. Wat is behavioral design dan? Behavioral design is... Um, nou ja, het woord zegt zelf, het is het ontwerpen van gedrag. Eigenlijk is het een leeg term als je erover nadenkt. Um, het, het gaat over het inzetten van psychologie, creativiteit, technologie, methodologie, uh, design in functie van het veranderen en beïnvloeden van gedrag. Um, waarom ik, ik zelf erg hou van de term is omdat hij agnostisch is. Hij... Uh, hij hangt niet op aan, aan marketing als communicatie of design. Hij is, hij is agnostisch in, in termen van... wat zijn de tools en de mentale modellen die ik, die ik wil gebruiken... om proberen op een succesvolle manier gedragsverandering in te zetten. En het leuke aan zo'n agnostische term is dat je... Ja, uit alle mogelijke disciplines kan gaan uh, op zoek gaan naar, naar instrumenten. En voor mij is de psychologie uiteraard een heel, uh, een heel belangrijke... een heel rijke bron aan mentale modellen en tools... Maar ik hou die evenzeer uit linguistiek, filosofie, antropologie. Um, ja, noem maar op.
1: Maar de psychologie is misschien wel wat het onderscheidt van, laten we zeggen, de wat traditionelere vormen van, uh, van gedragsbeïnvloeding. Ik kan me voorstellen, dat als je een tepot ontwerpt. dat je dan ook wil dat het, uh, het oor van de tepot. Uh, duidelijk maakt dat je het daarop moet pakken. En dat is natuurlijk een hele, de hele flauwe vorm. maar Dat is natuurlijk ook een vorm van gedragsbeïnvloeding. Namelijk. Uh, je je wil dat mensen iets doen, uh, je product of dienst gaan gebruiken. Maar dit is meer...
2: Ook product designers zijn, zijn, zijn ongetwijfeld gedragsontwerpers. De manier op dat je een theepot ontwerpt, kan, kan je ook al in gedachte hebben dat je een bepaalde ervaring wil ontwerpen. Of kan je er al heel veel cues in stoppen waardoor dat de gebruiker van de thee als een omgeving kan signaleren dat hij een verfijnd iemand is. Dus er zit al ontzettend veel psychologie in de keuze van hoe de theepot gemaakt wordt. Ja. Um, wanneer je afstaat van puur consumentengedrag en je gaat het over burgergedrag of uh, um, nou ja, stemgedrag, donatiegedrag, dan, dan speelt inderdaad psychologie een soort uh, koningsrol in... In het in het ontwerpen van, eigenlijk gedragsontwerp gaat over het ontwerpen van, um, van keuzes. Het ontwerpen van een context waarin je probeert een keuze te presenteren aan mensen, zodat die mensen de, de keuze uh, makkelijker vinden om te om te maken.
1: Heb je een goed voorbeeld van hoe jullie dat in de praktijk doen?
2: We, we werken op heel veel verschillende terreinen. Dat gaat van politieke beïnvloeding. Uh, namelijk ja, hoe kan je op basis van framing uh, de strijd aangaan tegen extreem rechtspopulisme. Um, dat gaat over het, het beïnvloeden van uh, burgergedrag. We zijn met, van, van recyclage tot... Antiradicalisering hebben we gedaan. Um, we zijn bezig met, uh, met spaargedrag. Hoe kan je ervoor zorgen dat mensen um, nou ja, slimmer met hun geld omgaan... ...of uit financiële problemen komen? Dat doen we zowel voor banken als NGO's. We werken voor de VN Vluchtelingenorganisatie. Echt rond ja, hoe krijg je mensen aan het doneren voor vluchtelingen. Of het nu gaat om burgergedrag, um, consumentengedrag, spaargedrag. Het gaat altijd over een beïnvloedingsvraagstuk, een gedragsvraagstuk.
1: En waar ben je trots op?
2: Um, ik ben op een aantal dingen trots. Uh, de, ik denk dat, dat de verkiezingsoverwinning van VVD uh, in 2017, toen, eh, toen heel de ogen van Europa op Nederland stonden gericht omdat uh, Wilders op weg was om premier te worden en dat het begin zou leiden van een soort populistische vloedgolf door Europa. Um, en eigenlijk, we tegen alle alle polls in gewoon die verkiezing compleet naar ons toegetrokken hebben met, met wat ik noem toch een stukje contrapopulisme ja, ja dat, dat, dat was dat was magie dat was kikken. Uh, maar en,
1: en, en hoe hebben want wat uh, is we wel, nou ja.
0: je zegt we dat we in de VVD was dat een klant van je of ja. ben je daar ook actief uh, lid van of, uh, uh, zelf bij, actief bij de, in de politiek ook no, nee nee
2: Nee, ik, ik ben een aanspoel Nederlander. Dus, <laughs> maar ik, ik, ben, ik, heb, ik heb een lidmaatschap, uh, maar ik werk al een, een, een tijd met het, met, met het campagneteam. Um, ja, met het campagneteam van de VVD. rond uh, hoe moeten wij in op oprukkend populisme ja. de kop uh, ja. bieden. En daar heb je via Behavioral Design
0: iets aan kunnen doen? Dus,
2: dus vind je? Um, ik denk dat. Ik, ik wil ook. Ik zonder daar de rol in te overdrijven, ik denk dat in deze plaats je het van een ja, van politieke kracht en talent van een Rutte en een Dijkhoff moet hebben. Um, denk ik wel dat, dat we daar een beter begrip f, uh, hebben weten, weten te, te inspireren van ja, hoe werkt eigenlijk politieke beïnvloeding? Hoe werkt framing? En waarom ben je eigenlijk um, met een soort keukenmessen naar een pistolengevecht aan het gaan als je op een rationele manier probeert constant mensen te overtuigen van je, van je standpunten en je programma's en de feiten. Dat, dat, daar hebben mensen geen mentale ruimte voor. Terwijl populisten die hebben het niet over hun programma's. Wilders had letterlijk een naviertje. Dat was een soort dikke middelvinger aan politieke programma's. Um, maar hij spreekt wel een taal en, en connecteert met emoties en gevoelens. En juist dat in kaart brengen, de mechanismes leren begrijpen waar tegen ze aan het strijden zijn, um, heeft, heeft denk ik een, 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 ja, een, een ander soort, tot een ander soort aanpak geleid. Tegelijkertijd zie je dat ze ook ontzettend worstelen met het feit dat ze ver weg willen blijven van manipulatie. En dus niet dezelfde... Zich, ze niet willen... willen
1: bedienen van dezelfde precies. instrumenten. Ja, ja.
2: Precies, dus dat is, dat is een, een bijzonder... Leuke intellectuele hey, discussie.
1: En, en, en uh, hoe, hoe, wat, is er, wat is er toen tastbaar zeg maar, veranderd in de manier waarop de VVD ging communiceren of campagne voeren? Um, en dus je zegt dat ja, ze ja, eerst gewoon op argumenten ja. de wedstrijd te winnen. Uh -huh. en,
2: uh, nou, kijk,
1: de,
2: de, de korte omweg ja. naar een antwoord op die vraag is, is dat. Uh, Politieke beïnvloeding komt eigenlijk neer op het feit dat uh, mensen in het stemhokje een andere vraag beantwoorden dan de feitelijke, rationele vraag die je aan ze stelt. De feitelijke, rationele vraag die je aan ze stelt is, uh, ja, lees ons programma, connecteer met onze waarden en stem vervolgens op de partij die het best bij jou aansluit. Mm -hmm. Het grappige is, is dat als ik af en toe de vraag aan mensen stel van heb je stemwijzer gedaan en dan uh, de meeste mensen zeggen ja en dan heb je ook daadwerkelijk dan gestemd op de eerste partij die, die de toplijst vormt van je stemlijst blijkt niemand te doen omdat uh, van zodra dat ze dan zien van wat partij voor de dieren dacht het niet en dan neemt een systeem één en onbewust het weer ja. over omdat ze die vraag omdat dat ze liever een andere vraag beantwoorden populisten zijn supergoed in het um, in het proberen mensen een andere vraag te laten beantwoorden. Een vraag over identiteit, een vraag over, um, over bedreiging, een vraag over verraad. Uh, wie heeft je verraden? Wie bedreigt je? Uh, wie zijn we waar, waar wil je bij horen? Waar wil je bij horen? Absoluut,
1: absoluut. Yeah. Ja. De stemmen is... Dus verkiezingen is alleen maar identiteitspolitiek geworden.
2: Ja, eigenlijk wel. Hoe meer ik erover nadenk de laatste tijd, hoe, hoe, hoe meer... En um, dan is de, de ethische vraag van... Moet je ervan blijven of, of ja, kan je niet anders dan je er ook van bedienen? Het is een super interessante vraag... Uh, waar zij ook zeer, zeer, zeer um, voorzichtig mee willen omgaan met die vragen. Dat is de VVD in ieder ja, geval? Ja. absoluut. En ja. tegelijkertijd zie, zie je wel van ja, als je die... Als je, je niet bedient van, um, van dezelfde, uh, laten we zeggen, dezelfde tools. Ja, dan, dan. Kijk, verkiezingen winnen gaat uiteindelijk om een mandaat krijgen om te kunnen besturen. Maar het probleem is, is dat met besturen win je geen verkiezingen. Dus je. verlies je Verliesen ze meestal, zelf. Ja, 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 absoluut. Dus, dus je, je moet een in zeker, zekere zin. Wil je uiteindelijk het mandaat krijgen om op basis van je eigen waarden uiteindelijk een beleid te kunnen uitstippelen, ja, dan, dan, dan moet je dat andere spel uh, ook gaan spelen. Uh, of je dat nu leuk vindt of niet.
1: Ja, ja. ja. ja en ik las uh, een artikel van je in de Adformatie, waarin je zegt van: uh, uh, eigenlijk doordat, uh, ik zou maar zeggen, sociale media, Facebook, YouTube, um, zo'n belangrijke rol spelen in die campagnes... dat je dus eigenlijk ook gedwongen bent om dingen te maken... die goed zijn om die algoritmes te, be te bedienen. He, dus het is niet alleen dat je uh, ik maar zeggen, op de identiteit en op het gevoel moet spelen. Mm -hmm. Je moet dat ook nog eens in extreme mate doen. Want als je het niet in extreme mate doet... dan, dan komt jouw content niet naar boven. Dan wordt het niet... Uh, dus het, eigenlijk word je... Uh, uh, Eén uh, door maar zeggen, de populisten en aan de andere kant door de algoritmes ja. gedwongen in het patroon van vandaag.
2: Ja, absoluut. Ja, de, dat is, uh, ik, ik vermoed dat het in, in jullie vorige afleveringen al wel vaker aan bod gekomen is, het, het, de wil van de algoritmes. Um, en, en, ik zie je lachen. Uh,
0: als dat niet zo was, dan moet het er zeker nog in. Ja, uh, oké. Okay. <laughs>
2: Nou ja, de wil van de Gaan algoritmes. Gaat het weer nog komen? Ja. Oh, ik denk dat dat is iets waar, waar uh, Jaron Lanier het, uh, het ook vaak over heeft. Namelijk dat de algoritmes die, um, die drijven op verontwaardiging. Dus verontwaardiging is letterlijk de motor van, uh, van zowel het Facebook als het YouTube-algoritme als het Twitter-algoritme. Juist omdat verontwaardigde mensen gewoon het AI heeft geleerd dat verontwaardigde mensen langer op het platform blijven. Dus als je... Maar dat is ook
1: helemaal niet nieuw natuurlijk. Want, bedoel, ik bedoel, kom, ik kom uit de... Uh... Ik kom uit de media, ik kom uit de, uit de, uit de uh, televisie gemaakt. En toen, daar wisten we ook allemaal, dat zou ik maar zeggen... De, If it of, it, of, it, of, it, of, it Ja, even blitz het it, ja. it ja. Dus als, als je maar verontwaardigd genoeg bent, als de mening maar extreem genoeg is... Ja. als het maar choqueert, dan is het allemaal fantastisch. Dan maakt het enorm veel ja. indruk en ophef. Maar, en,
2: maar, nu, maar nu worden je dagelijkse post van katvideo's en... Uh, en je Facebook stream van wat heeft tante te vertellen, worden nu gewoon ook constant vol geïnjecteerd uh, met, met dit soort uh, algoritmische verontwaardiging. En, uh, en dus er, er is geen ontsnappen meer aan. Vroeger kon je nog zeggen van, even die VPRO shit, laat maar. De algoritmes achtervolgen je nu uh, waar je ook zit. En dat is, uh, dat is denk ik uh, wa waardoor, waardoor je ziet dat eigenlijk steeds meer radicalere content ja, blijkbaar wel, wel in staat is om, uh, om uiteindelijk de meeste aandacht te genereren, om het meeste uh, engagement uh, te veroorzaken. En, en, en dat lijkt een soort, technologie lijkt een soort versnelling en radicalisering ja. te creëren.
1: Ja. ja, en als je nou, uh, kijk, uh, vroeger was er natuurlijk ook een soort van uh, fijn, weldenkend midden van mensen die niet alleen op hun uh, emotie acteerden, maar die over dingen nadachten, waar de ratio een... een, een Misschien een wat grotere rol speelt. Misschien is het mijn romanti romantisering van de jaren zeventig of zo. <lacht> ik weet het niet. Maar ik had. De, dus als, als kind en, uh, had ik misschien nog de illusie dat de wereld zo geregeerd werd. Maar na, laten we zeggen dat het zo was. Laten we even aannemen dat het zo was. Um, uh, hoe, komen we, hoe zouden we nou? Um, het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden... om weer in dat midden uit te komen. Kan dat eigenlijk? Of moet je gewoon dealen met hoe, hoe de wereld eh, is vandaag? We leven in een wereld van algoritmes. Dan kan je er maar beter gebruik van maken.
2: Ik, ik, ik denk het laatste. Ik... Uh, ik laatst ergens uh, in een discussie met iemand zei, zei ik van, we moeten eigenlijk naar een soort uh, radicalisering van de gematigdheid. Uh, omdat <laughs> okay. het, het, het probleem met, uh, met deze algoritmische wereld is dat extreemrechtse partijen veel minder scrupules hebben, uh, veel beter zijn in het bespelen van de algoritmes. Waarom? Juist omdat zij groeien op verontwaardiging en kwaadheid. En um, progressieve mensen die, uh, die, ja, die vinden dat veel minder leuk. Die haten het om in een, uh, een fiti terecht te komen... Um, progressieve mensen zijn ook neem nu bijvoorbeeld rond het klimaat, zijn ook veel meer geneigd om de de angst en de bedreiging en en het aankaarten van van de mistoestanden um, uh, om daar de aandacht op te focussen, terwijl dat ja angst verlamt. Als je mensen in beweging moet krijgen, dan ga je ze juist moeten um, ja, op, een, op een wervende manier proberen, uh, proberen in, in actie te krijgen. En dus progressieven hebben een enorme inhaalslag te maken om zich van de algoritmes te bedienen. om ook de progressieve agenda tenminste zuurstof te kunnen geven tegenover de radicaal rechtsagenda.
0: Maar de, de, de algoritmes genereren ook weer angst. He, de, 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 de ene helft is, uh, is zeg maar uh, misschien positief, maar er moet net zoveel angst gegenereerd worden aan de andere kant. Uh, An anders, anders polariseert het niet.
1: Angst voor mensen die anders zijn dan wij. Ja, ja. Of, uh... er moet
0: juist angst gegenereerd worden, ook, zou ik zeggen, ja. toch? En,
2: uh... Maar het grote verschil tussen progressief en tussen rechts, of tussen links en rechts, is dat uh, rechts. Creëert angst en vervolgens presenteert zichzelf als oplossing. Of heeft zelfs een heel simpel narratief over wat de oplossing voor de angst is. Sluiten poorten. Yeah. Ik hoor de rechts. Ik hoorde Baudet zelfs in, in dat, uh, dat TV-debat met Rutte zeggen: van uh, ja, we houden ze tegen gewoon als ze op de trein komen. Dan is er een meneer met kaartjes en die, en die gaat dan uh, zien dat ze geen kaartje hebben en dan zet hij ze terug. Ik van ja, ja tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, uiteraard. <laughs> maar progressief. Uh, uh, links creëert angst, maar heeft eigenlijk geen antwoord over wat te doen met die angst. En die angst werkt verlammend.
0: Dus, dus uh, progressief links moet veel uh, simplistischer en, uh, en extremer. Of verwervender.
1: Um, Doet Arjan ik, Lubach het goed? Die, zie ja, je wel, die veroorzaakt tenminste aan die kant wel hmm. veel.
2: Ja, ik, ik, ik ben pessimistisch geworden over de, de kracht van satire. Uh, satire zorgt voor catharsis omdat je even kan lachen, maar je schiet niet in actie. Uh, ook al vind ik heel, heel gaaf wat hij doet, het zet niet in beweging. Een, een beter voorbeeld is de Sunrise Movement in Amerika. Um, dat is echt, uh, die zijn heel goed gaan nadenken van hoe moeten we als wij als jonge generatie um, vanuit onze angst dat uiteindelijk de klimaatcrisis zo hard onze toekomst gaat hypothekeren, is ons doel om, om, om de maatschappij en de politiek en de bedrijfswereld in beweging ervoor te krijgen. En die zijn zichzelf constant aan het trainen. Een van hun principes is no permanent friends, no permanent enemies. En zijn uh, met die New Green Deal eigenlijk helemaal het uh, elektrificeren en het verduurzamen van de economie echt aan het, uh, aan het verkopen, als niet het, het inboeten aan levenskwaliteit, maar juist aan het investeren in alleen nog maar betere, grotere, meer epische levenskwaliteit. Waardoor dat links en rechts zich, zich achteraf verhaal kan scharen. Dat is denk ik een heel mooi voorbeeld van, van hoe het wel kan.
0: En is, er, is er ook nog een Nederlands voorbeeld bij, uh, bij te bedenken? Want in Nederland wordt dat uh, Arjan Lubach wel uh, over het algemeen gezien als een, iemand die dat
2: slim weet te doen. Ja, maar ja, maar, het, het, het einddoel van Arjan Lubach is dat mensen naar Arjan Lubach kijken. Satire. Uh, satire. Sat Zou satire Ik heb toch ook het
1: idee dat, uh, dat, daar, dat daar nog wel een andere laag onder zit. Dat hij ook nog probeert om uh, de, 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 het vermogen dat hij heeft om mensen aan het lachen te maken in te zetten voor... Voor gedragsverandering. Om weer ja, beetje de, terug te sturen naar. Ik,
2: ik, ik denk dat ze Facebook-stunt daar een beetje wel het, het ja. voorbeeld van Ten eerste ben ik wel benieuwd hoeveel. Dat dan echt ons blijft. Ja. Uh, en ten tweede, volgens mij is hij dit seizoen juist ook een beetje bang geworden van dit soort stunts. Want dit, uh, dit keer zo'n hoge verwachtingen. dat hij uh, dat dit seizoen eigenlijk maar wat meer terug bij satire is blijven. Bij gewoon vrijblijvende satire is gebleven. Ja. Uh, ja, nogmaals, ik, ik, denk, ik, ik heb ooit gedacht dat satire een, een mogelijke manier is juist om, laten we zeggen, wat de satiricus doet is hij trekt het, 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 het make-believe gordijntje open en zegt 'Dus kijk eens, de keizer is onder de kleren naakt. Maar biedt er niks, nee. uh,
1: biedt geen handelingsperspectief?
2: Nee. Nee. En het omgekeerde is dat mensen die juist handelingsperspectief willen bieden over het algemeen dan net niet voldoende, ja, voldoende humor en leiderschapskwaliteit hebben. Dus wel een beetje satire heb je wel nodig. Dus. <laughs> ja, oké, okay, oké. Okay, okay. Humor heb je ja. altijd nodig. Exact. Nou ja, je, je, hebt, je hebt wervende kracht nodig. Um, dat is de grote uitdaging ook bijvoorbeeld voor de klimaatbeweging, de uh, Youth for Climate. Um, als je nu ook kijkt naar Greta Thunberg, is dat binnen die uh, beweging is zij een grote held, terecht ook. Um, uh, het is uh, ja, het, het is, het is een rolmodel voor veel jonge mensen. Gewoon radicaal compromisloos gaan voor je idealen. En tegelijkertijd uh, is ze daardoor ook um, is haar schaalbaarheid gewoon heel beperkt. Omdat binnen haar kerk waar ze voor preekt is een uh, is een heilige, maar voor, voor iedereen wie ze aanvalt is ze gewoon een heel vervelende een heel vervelende puber. Ja. Uh, die ook heel makkelijk als uh, als kan, kan, wegzetten, kan als, wegzetten als ja. als. Ja. Dus, dus we, we moeten leren het doel meer de heilige, het doel heilig te middelen, bedoel ik eigenlijk. Um, waardoor we... we en, en dat vind ik dus echt wel weer heel gaaf, van die Sunrise Movement, die is zich heel bewust van... Oké, okay, we zijn utopisch, maar we zijn in deze plaats pragmatisch. We doen ja. er alles aan om te gaan kijken hoe we sneller tot ons doel kunnen komen. En, ja. Ja, en dat is veel, veel wervender.
1: Wat ik heel leuk vond, is... Ik las... Um, ja, je hebt iets geschreven over um, het liberalisme. Mhm. Mm Um, en ik, ik, ik herkende me er heel erg in. Je zei, ik ben geboren in 1975, Ik was 14 toen de muur viel. Ik was 17 toen Fukuyama het boek The End of History schreef. Uh, en hij beargumenteerde dat we op het eindpunt van de geschiedenis waren beland. Dat de vaart der volkeren allemaal in de richting van liberale democratieën bewoog. En dat dit het logische eindpunt was van opeenvolgende pogingen van de geschiedenis. Om maatschappijen vorm te geven volgens tel, telkens weer nieuwe ideeën. Hij was gruwelijk mis, maar vonden de tijdgeest uh, wel perfect samen. Um, ik, ik, nou ja, we zijn min of meer uh, uit dezelfde tijd. Ik, ik herken dat gevoel heel erg. Um, ik, de, ik heb ook heel lang gedacht, misschien was het ook wel omdat ik... De vorming van de paarse kabinetten in Nederland zag. En ik dacht, nou, moet je nou toch eens zien? Die oude links-recht dogma's zijn helemaal uit de wereld. En we snappen allemaal dat het een mix moet zijn. van ondernemerschap met een. En, en uh, stiekem denk ik dat eigenlijk nog steeds wel eens. Want. Uh, 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 en uh, dat dus vind ik leuk dat jij dat uh, ook ziet, dat je zegt: ja, het, uh, het liberalisme is ook doorgeschoten bijvoorbeeld in Amerika of in de UK... en misschien hier en der ook wel in Nederland... in een soort extreme vorm... Hmm. dat alles maar vrij en geliberaliseerd moet worden... wat helemaal niet per se de samenleving ten goede komt. Je zegt, we hebben weer missies nodig... die de verbeeldingskracht van een natie aanspreken. De klimaatcrisis en de transformatie naar een fossielvrije wereld... vraagt om de verbeeldingssprekende missies... door een inspirerende overheid. Daar ben ik zo ontzettend met je eens. Maar wat kunnen we daar nou aan doen... Want dat is, dat, dat overstijgt links en rechts, dat overstijgt. Dat is gewoon, we hebben een heel groot probleem te fixen. Mm -hmm. dat, is, dat is waar we willen uitkomen. Hoe kunnen we nou zorgen dat we collectief ons gedrag daarop gaan aanpassen? <laughs> Zo, dat gaan we nu even oplossen, En wat Tom? is de
2: zin van het leven voor bij 42? <laughs> <laughs> um, ja, de, 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 ja je, je betoog heeft, heeft natuurlijk um, uh, ontzettend veel componenten. Kijk, ik, ik, denk dat, um, ik denk dat we op een punt gekomen zijn waarin dat, uh, de, de, de overheid um, zichzelf door de lens van gewoon het... Uh, de beheerder van de boekhouding en uh, netjes, netjes het huishoudboekje op orde hebben, uh, zodat er zoveel mogelijk welvaart is in Nederland, zodat we gewoon zoveel mogelijk ons stuff kunnen consumeren en er blij van worden. Ik denk dat we op allerlei manieren het het eindpunt en het failliet van, van dit... Model hebben we bereikt. Ja, precies. Ja. We zijn doodongelukkig, ook al kunnen we alles krijgen. Uh, we, we, we geraken steeds meer vervreemd van elkaar, waardoor ons leven steeds leger en betekenislozer wordt. We creëren met dat systeem steeds meer ongelijkheid, waardoor dat iedereen die niet mee kan in die, in die consumptie race uh, ja, doodongelukkig wordt. En tegelijkertijd zijn, zijn de, de... Voor het eerst naar mijn gevoel, ik, ik ben nu 44... Voor het eerst in mijn bewuste leven hebben we ineens weer een soort epische existentiële uitdaging. En, het is heel... en dat is? Nou ja, het klimaat. Klimaat. Ecosystemen die in sneltrein tempo uit elkaar aan het vallen zijn. Uh, en met, met alle gevolgen van, van dien. De, de clusterfuck aan, uh, aan gevolgen hiervan in, in een complex ecosysteem als de aarde. Ja, die, die we hebben het alleen maar te raden naar. En omdat we het raden aan hebben, is het voldoende voor mensen om te zeggen van ja, we weten niet wat dat gaat worden, dus ja. we doen niets. Ja. Nee, het enige wat we weten is dat in een complex ecosysteem zijn, zijn uh, intense, snelle veranderingen zorgen voor zoveel radicale, onverwachte gevolgen dat we geen idee hebben wat er op ons af aan het komen is. Dat het op ons afkomt, is, is vrij helder. En... en dat doet mij wel dromen van een soort inspirerende overheid die, uh, ja, die grootste ideeën heeft over hoe ziet die, die fossielevrije samenleving eruit, hoe zorgt die voor minder ongelijkheid, hoe kunnen we in het afwenden van catastrofen terug betekenisverlening ja. creëren. Um, en en ja, ik zie groen dat vooral toch, toch een beetje een soort Calvinistische schuldgevoel narratief nog steeds omarmen. Ja. Um, en heel veel zijn het nog aan het ontkennen. VVD zit er dan weer heel pragmatisch in. Uh, die denken van prima, maar we gaan niet gek doen. Wat ook ergens wel te, te begrijpen is. Maar, maar ik... ik, maar, ik uh, zeker, ja. Ja. maar,
1: maar, maar uh, 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 dat, dat beeld van waar we naartoe gaan, dat mist eigenlijk overal.
2: Totaal, ja. Totaal. We hebben, we hebben geen idee meer waar we naartoe gaan. We zijn eigenlijk ja, suf geconsumeerd, hè? We zijn dertig jaar verteld door, door, door psychologen en reclamemakers als ik... Dat, dat de betekenis van het leven bestaat in jezelf uitdrukken door middel van consumptie. Al onze verlangen zijn uiteindelijk daarna gemodelleerd. Van de plekken waar we naartoe reizen, tot de kleren die we dragen, tot de auto die we willen hebben. Al, al, al onze individuele verlangens zijn zorgvuldig geconstrueerd. Dat is echt zo, hè? Ja.
1: Ik bedoel, um, ik denk dat zelfs die werkelijkheid... We niet eens durven accepteren met elkaar, hè? Nee. dat het, het zo'n bedachte constructie is. Ja, precies.
2: Ja. precies. Maar, maar we willen het omdat iedereen het wil, dus ja. we, we moeten het ook hebben. En dus voorbij die, um, ja, die hedonistische verlangens te gaan kijken en meer naar een, een soort een, een, een collectivistisch ideaal te creëren waar we met z'n allen naartoe kunnen bewegen. Ja, dat lijkt me een van de grootste framing... Nou, als we dan toch over beïnvloedingspsychologie hebben, een van de grootste framing uitdagingen voor de komende jaren.
1: Mij ook, het is ook, ik zou er dolgraag een groot deel van mijn tijd aan spenderen. Omdat ik denk dat het zo'n grote uitdaging is. Ja. En ook omdat ik denk dat er ontzettend veel voldoening, voldoening uit te halen is. Ja.
2: Ja, zeker, ja. zeker. Wat, ja. wat is uiteindelijk een... Laten we
1: morgen daaraan beginnen. Het ja, ja. lijkt me fantastisch. Ja. 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 Maar dan moet
0: het, het gaat natuurlijk niet zomaar gebeuren. Moet natuurlijk, eerst moeten we het allemaal gaan voelen dat het, dat het niet goed gaat. Want op dit moment, die, die inspirerende overheid die is, die is verder weg dan ooit, toch? Terwijl we op de rand zijn van, van iets heel ergs misschien wel. Maar ik zie hem nog me ging... niet uh, aan de horizon. Uh, ouder heb je hem.
1: Misschien kunnen we dat relateren aan dat andere een psychologische fenomeen... dat mensen natuurlijk um, banger zijn voor verlies... dan voor het winnen van iets nieuws. Ja. Dus de angst voor verlies is, heb ik altijd begrepen... enorm groot, enorm ja. sterk ontwikkeld in mensen.
2: Ja, klopt, klopt.
1: En dan, Ja, uh, we weten allemaal dat we... Uh, uh, er is onze nu uh, 70 jaar van alles aangepraat uh, over consumptie. Dat zit uh, best wel in ons. We zullen daar voor een deel afstand van moeten doen. Daar zou je ook wel eens gelukkig van kunnen worden. Maar dat weten we niet... We weten alleen maar dat het misschien iets minder wordt dan dat we nu hebben. Dat is natuurlijk een uphill battle. Ja,
2: een van de, de documentaires die mij het meest ooit gegrepen heeft, eigenlijk 2. 2. Je hebt uh, Century of the Self, een driedelige serie van Adam Curtis. Ja, die is echt fantastisch. Ja, absoluut. Het gaat eigenlijk over de impact van de... Van de psychoanalyse op, uh, op eigenlijk de, de 21ste eeuw. En dan letterlijk. Hoe heeft de psychoanalyse ons als individu gecreëerd en onze verlangens vorm uh, ja, ge, vormgegeven? En, en, en een andere documentaire van hem, die, die misschien nog straffer is, is Hypernormalization. Yeah. Um, waarin hij uh, ja, heel, um, ja, heel scherp aankaart hoezeer uh, ook ons. Uh, gedrag als burgers gewoon, ja, compleet, compleet uh, in, 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 in... We zijn ons vijanden aangereikt die, die gewoon theatervijanden waren. Om dan toch maar, vooral vadertje staat, heel veel macht ja. toe te kennen. Uh, uh, maar, maar ik denk dat wat... Um...
1: Het zijn ook eigenlijk geen documentaires. Het zijn een soort video-essays. Ja, ja, ja. ja, ja. Briljant Echt, geschreven... Ja. constructie met ja. bijzonder beeld. Ik vind het Adam Curtis. Um, link in de show notes ja. naar uh, zijn werk. Ja, Hij Ook nog
0: een hele interessante stem.
1: Ja, ja, ja. Zijn ja. oude man van ja. de BBC stem. Machines ja. uh, of Love and Grace. Ja. Uh, uh, ook ook zo'n mooie, uh, ja.
2: Maar wat, wat, wat Curtis onder andere zegt is dat um, uh, dat, dat uh, dat de reden waarom dat op een bepaald moment New Labour en en toen in de tijd ook Clinton vanuit de Democraten uh, zijn, zijn letterlijk marketing lifestyle objecten geworden ze hebben zichzelf gewoon compleet uh, gaan, gaan, gaan met een marktonderzoek gaan kijken van waar gaan mensen goed op en dan vervolgens zijn ze dat letterlijk gaan gebruiken en uh, Curtis zegt er op een bepaald moment van zijn letterlijk mensen zijn zich um, precies zo gaan gedragen, just like, uh, like advertising had taught them to. En op een bepaald moment zijn ze ook in opstand gekomen naar politiek, omdat politiek op een bepaald moment zoveel ging beloven en die belofte werd niet meer waargemaakt ingelost. Nou, ja, en precies. ingelost. En dus krijgen we nu de grote, kwade, verontwaardigde burger, want die is altijd verteld geweest in reclame dat hij alles kan hebben wat hij wil, en dat is en, hem ook verteld. En het
1: leven zou alleen maar beter worden. Ja, precies, precies.
2: Dus je ziet nu ook dat, dat juist daarom linkse partijen er heel hard voor gestraft worden, want zij hebben altijd beloofd dat door mee te gaan in het kapitalisme de wereld beter zou worden. En dat is niet gebeurd. En zij krijgen daar nu de klappen van.
1: Ja, dat, ik vind dat altijd interessant. Want uh, je ziet dat uh, politici, enorm, politici enorm hun best doen. Bestuurders trouwens ook. Om heel waarachtig over te komen. Het moet echt zijn. Authentiek zijn is belangrijk. Want dan ben je misschien geloofwaardiger. Mm -hmm. En uh, nou, dat hebben we nu ook... Uh, weet ik veel wat, een jaar of acht gehad of tien, dat, dat politie dat en nu, dat werkt nog steeds niet. Hoe kun je daar overheen, denk ik dan? Weet je, dus als, als zelfs het, uh, het, het echt zijn alweer verpakt is als iets wat bijna ja. geacteerd is, ja, ja, wat komt dan daarna ja. nog? Hoe kun je daar, dus, hoe kun je daar nog geloofwaardig manoeuvreren? Ja. Ik ja. weet het niet. De,
2: de zorgvuldig gestileerde authenticiteit. Ja, ja. Ja, ja. 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 dat is ja, het. het um, dat is, dat is het. Ik, ik vind dat mateloos fascinerend. Hoezeer dat alles uh, heel snel, alles wat, wat een. een een poging is van mensen om uitdrukking te geven aan hun eigen, unieke individualiteit, wordt word letterlijk binnen de maand uh, om, opgepikt door commercie, gerecycleerd, verder een megafoon opgezet en, en teruggegeven aan mensen. Ik, ik heb, vond, kwam deze week iets tegen en vond ik echt shocking. Hebben jullie ooit gehoord van Lil Michela? Nee. nee. Dus Lil Michela met een QUe is, uh, is een ai uh, volledig op artificiële intelligentie gebaseerde social media influencer. Oh, ja, en die was gehackt. Oh, dat, dat... Ja, die is laatst gehackt. Oh, wow. Ja, ja, ja. Maar dus, wat, wat gebeurt er? Ze hebben die AI gevoed met allemaal shit die door de echte social media influencers gewoon over hun volgers uitgespuwd wordt. Met andere woorden, allemaal van die typische shit die eigenlijk probeert uh, ja, de onderkant van je hersenstam te bespelen. Je diepste angsten, je diepste frustraties, je diepste uh, existentiële vraagstukken: over wie ben ik als man, vrouw, uh, wat betekent liefde... Uh, de, de de grote existentiële thema's van het leven. En dus die... die uh, dit is dus compleet computergestuurd, maar ze, ze doet niets anders dan, dan dit soort dingen waarin ze het heeft over haar liefdesverdriet, of dat ze betast is door iemand in de metro. En ze heeft intussen 1,6 miljoen volgers. En wat mij zo waanzinnig lijkt, en dat... Het, Freaking me out is dus het feit dat, uh, dat dat zorgvuldig opgezet is, gewoon omdat er een verdienmodel achter zit. Ze wordt zelfs nu ook ze wordt gesponsord door Calvin Klein, dus dan heeft ze Calvin Klein t shirtjes Dus het, het artificiële intelligentie is dus vandaag al in staat om op zo'n geraffineerde manier onze emoties te, te bespelen... Puur en alleen voor het verdienmodel van, 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 een, van een partij die erachter zit, dat ik denk van wow, dit is wel echt heftig. Dit, 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 uh, ik ik was me dat, niet bewust van hoe een, ver het al ging.
1: Is het, zeg maar, door een computer gegenereerd, of ja. is het een door mensen bedacht toneelstuk met behulp van computer graphics? Ja, dus, uh, 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 Want ja.
2: Nee, het, sch het schijnt uh, het, het eerste te zijn. Het, het is dus, echt een ja. robot. Ja, de artificiële intelligentie weet gewoon van... Welke, welke thema's moet ik raken, hoe moet ik me uitdrukken... welke emoties moet ik gaan hijacken, zodat ik maximaal engagement dus kan uitlokken.
0: Virtual influence. Artificieel ja. weet nu hoe ze authentiek moeten overkomen. Ja,
2: exact. Dat is, dat is echt... Evil. Ja, ja, ja precies. <laughs> dus daarom moet ik zo lachen. Is dat, dat, het is niet alleen dat, dat adverteers en de commercie ons ingehaald heeft, dat is eigenlijk nog peanuts in vergelijking wat de algoritmes intussen kunnen uh, en, en met name ook wat Facebook en Google uh, kan. Ik zie daar uh, deze knuppel uh, op de tafel liggen, The Age of Surveillance Capitalism. Uh, en dat is heel het betoog van uh, Soshana Joukbovic. Heb je het gelezen? Uh, nee, ik ben een van de 90%'ers die, uh, die, zich, die uh, te, te, bij, het, bij het geconfronteerd worden van de dikte van het boek... dan toch maar voor de secundaire bronnen en de YouTube-interviews oh, ja. met Soshana gaan. Ben je er
1: wel in begonnen of niet?
2: Nee. Oh, ja, ja. Ik denk dat je goed geld kan verdienen met How to Bluff Your
0: Way. Into Soshana Zuboff, hè? Een heel klein boekje zo bij het uh, Bruna. Ja, denk ik denk
1: het ook. Ik ben ook gesneuveld, hoor. Ik ben nog steeds ongeveer op de helft.
2: Ja, Met een heel
1: groot voornemen om de rest ook te doen. Maar.
2: Volgens mij is, uh, kan je de meeste boeken ook, als je een goed samengevatte blogpost leest, dan heb je ook echt wel de essentie van het betoog te pakken.
1: Wat ik heel. Uh, uh, ik weet eigenlijk niet of ik eerder gezegd, is, maar wat ik heel goed vind is dat ze zegt: We hebben een andere taal nodig om te beschrijven wat er aan de hand is. De concepten uh, die we kennen ja. zijn eigenlijk niet toereikend om te beschrijven. Uh, hoe we daarop moeten reageren of hoe we ons daartegen moeten wapenen. Herken je dat of niet? Want ik...
2: Ja, zeker. We, we, um, we, we worden eigenlijk vandaag uh, in abstracte termen... Uh, we worden in abstracte termen gewaarschuwd voor het, voor het gevaar... Uh, uh, privacy is zo'n voorbeeld dat is een mega abstract woord, wat, wat betekent dat, wat betekent het überhaupt voor een jongere versus iemand van onze generatie of in onze, onze cultuur überhaupt als, als je terug even de century of the self volgt, dan is privacy ook maar um, een gevolg van het feit dat, dat, dat ooit bedacht is dat er moest consumerende individuen gecreëerd worden die zich door middel van consumptieartikelen hun eigen uh, individualiteit of hun behoren tot een bepaalde tribe zouden uitdrukken. Ja, dus
1: vanuit het gevoel van vrije keuze zou ik kiezen voor het kopen van producten. Precies. Ja.
2: ja. En uh, ah. ik, ik denk dat... Nou ja, ja. <lacht>
0: Is er dan ja. niks meer echt? <lacht> Nee. nee. Uh.
2: Nou, ja, ik, ik denk dat er is, er is wel degelijk echtheid er is alleen een heel beperkte keuzevrijheid uh, waarvan je je kan bedienen uh, het is al heel moeilijk om er überhaupt aan te ontsnappen um, en, en ook alles wat je denkt wat, wat je op zoek bent naar echtheid is intussen alweer omarmd door mindfulness en yoga en, <laughs> en, en, en yeah. silent retreats en yeah. wat heb je allemaal yeah. Yeah. Uh, en ayahuasca rituelen Um, no, but, but, butthole tanning is het
1: deze week, toch?
2: Butthole
1: tanning? De, de, de Twitter joke van deze week was uh, allemaal dat, in, dat het nu supergezond is om je anus bloot te stellen aan uh, zon en buitenlucht en prompt. Er verschenen er overal plaatjes van mensen die wijdbeens met open gesperde anus richting de zon in Californische landschappen ja, ja. Dus inderdaad, niks is echt meer. Nee. Nee, best wel. Nee. Dan, Dan kun je wel ja. ook gewoon accepteren en overheen stappen, toch? Oh, is ja, niet ik, zo denk het, ik denk dat we dat niet moeten zo omarmen, erg.
0: Dat, dat er niks meer echt is.
2: Maar nee. da, da, daarom dat ook heel die uh, Silicon Valley ethos mij mateloos frustreert. Uh, dus uh, Silicon Valley heeft gewoon alle instrumenten gecreëerd waardoor we nu in deze, in deze bijna technodistopie aan terechtkomen zijn. En zelf zijn ze gewoon met z'n allen compleet ge, geobsedeerd door langer leven, mindfulness. Uh, mars. Uh, ja, ze zijn mars. Ze zijn letterlijk gewoon uh, uh, stoa-filosofie. Yeah. Dus ze zijn gewoon um, intussen van, van, van de wereld rond zich een puinhoop aan het creëren en hebben dan maar om, om betekenis te vinden. Met z'n allen zijn ze dan weer wat, wat dingen aan het grijpen, zoals wat, wat de goeroes hun voorzeggen om in hun eigen navel te gaan kijken. Yeah. En dat, dat vind ik echt uh, ja, heel frustrerend.
1: Ja, maar dat, ja, dat, ja, dat klinkt eigenlijk helemaal niet zo liberaal.
2: <laughs> um, nee, maar ja, ik denk dat het liberalisme ook echt wel wat op zoek is terug naar, naar zijn eigen invulling. Ik, ik, uh, ik kon bijvoorbeeld het, het liberaal manifest van Klaas Dijkhoff heel erg uh, waarderen, waarin ja, hij uh, juist ook aangeeft dat hij... Dat we af moeten van de, de kortzinnige liberale dogma's. Dat uiteindelijk de essentie van het liberalisme is: maximale vrijheid, maximaal geluk voor zoveel mogelijk mensen. En dat de klassieke recepten om dat doel te bereiken misschien achterhaald zijn en we ja, ook moeten durven openstaan voor andere oplossingen daarvoor.
1: Maximaal geluk voor zoveel mogelijk mensen is natuurlijk iets waar we het allemaal best vrij snel eens over kunnen worden. En
2: wereldvrede voor iedereen. Ja, precies.
1: Ja, ja. Nee, um, hey, even over iets heel anders. Ja, um, ja even uh, weg, even niet meer politiek. Nee, we gaan even, misschien misschien we even, ja, ja, we even goed. Ja. We, zal ik zal vast nog wel weer de kop opsteken. Maar ja. um, oké, okay, dus je bent uh, zo begonnen. Ja. Uh, maar daarvoor zat je natuurlijk uh, zelf ook aan de, uh, aan de... hoe gaan we mensen meer laten consumeren mm -hmm. kant. Ja. Um, was dat een hele bewuste keuze dat je dacht... dat wil ik niet meer, ja. uh, ik ga wat anders doen?
2: Ja, absoluut. Kijk, je moet nog geen stap achteruit uh, terugzetten. Ik, ik, um, uh, was, uh, ik ben, ben afgestudeerd juist als klinisch psycholoog. Ja. Uh, ik uh, had in mijn laatste jaar van, uh, van mijn opleiding mezelf zes maanden opgesloten in een crisisafdeling van een psychiatrische instelling. En na die zes maanden was ik wel genezen van mijn verlangen om klinisch psycholoog te worden. Dus ik vond het, ik vond het razend interessant. Ik heb alles wat, uh, wat met Freudiaanse psychoanalyse te maken had verslonden. Uh, in, in de Universiteit van Gent. Dat is ook een, een heel inspirerende uh, ja, afdeling daarin. En um, ik ben via marktonderzoek dan toevallig geland in een reclamebureau. En gaandeweg eigenlijk steeds meer me gaan irriteren. Dus ik heb vijf jaar een bureau geleid. Maar ik was heel geïrriteerd door het gebrek aan fascinatie door creatieven. Überhaupt met, met, met de wereld. Met, met de wereld zeker. Maar ook met het onbewuste. Met het ja. ja. Ik was ook veel meer gefascineerd door het vraagstuk van hoe kan je positief gedrag ontwerpen in plaats van uh, ja, proberen te kijken hoe dat je mensen meer Coca-Cola kan aansmeren. En dus uh, we hebben toen heel bewust, toen we besloten hadden met, oké, okay, we stappen eruit op het hoogtepunt met Boendoggle, wat moet Sue zijn? En we hebben een aantal, uh, echt een, een aantal fundamentele uh, ja, axiomas als uitgangspunt genomen. Het gaat om het ontwerpen van gedrag. Uh, we nemen altijd de mens... Ja, als uitgangspunt, uh, hoe kunnen we mensen helpen om beter gedrag te vertonen? Ook als zit daar een com commerciële incentive voor onze opdrachtgevers aan. Daar, daar, um, uh, ja, daar, daar nemen we en ontslaan we ook klanten op of, of weigeren we ook klanten op. Wat bijvoorbeeld laatst iemand van uh, Philip Morris, die zich inschreef voor ons op Hevel Design Academy, toen hebben we die echt in ja. een go and fuck yourself mail geschreven. Oh yeah. Yeah. Zo, yeah. Een klassiek ja. geval van waar, waar het echt je keuzes gaat beïnvloeden. Ja, absoluut. En waar jullie dan de grens trekken. Ja, zeker, zeker. En dat is het leuke om samen met Astrid uh, Soe te hebben. Is, uh, ja je kan soms af en toe financieel heel onverstandige keuzes maken want het is je eigen bedrijf
1: ja jullie zijn ja. behalve een professioneel uh, uh, duo zijn jullie ook een privé duo toch zeker zeker ja. Ook een hele uitdaging waar we het vandaag niet over zien. Nou, Het is
2: behavioral design. <laughs> dus de vraag is, uh, hoe ga je ook gedragspsychologie toepassen om uiteindelijk... Het uh, is op alle facetten van het leven. Je persoonlijk geluk, hoe zorg je ervoor dat je je relatie interessant houdt. En hoe zorg je ervoor dat je onderneming... Dat je geen slachtoffer wordt van je onderneming, maar juist ook daar betekenisverlening in vindt. is eigenlijk een optelsom van gedragingen die ervoor zorgt dat, ja, dat je dat jezelf... Um, dat je, ik zie het een beetje als um, het leven zo ontwerpen dat het een spelletje blijft. Uh, en dat geldt voor Sue, uh, maar dat geldt ook voor, voor, voor mijn relatie met Astrid. Dus ten alle tijden moet een soort goed gespeeld spel zijn.
1: En wat... Kom uh, ja. wat, 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 op, Esther wat, Perel is ter, een territorium hier. Oh, <laughs> absoluut. Ja.
2: Esther Perel is trouwens ook een uh, Lacaniaanse psychoanalytica waar ik in opgeleid ah, ben. Ja. En Belg. En Belg, ja. Ja.
1: ja. Jij bent groot fan, hè? Ja, ja, dus de ze
0: staat nu op de oh. speld, geloof ik. Maar dus, dus, oh, kan, echt waar. Zover zijn oh. we oh,
1: ja. ik Ga hem ja, even ja. opzoeken.
2: Zie ja. ja. Sat je, satire is tandenloos. Heel leven moet je lachen en dan na twee weken zijn we het weer vergeten. Dan kan je weer voor Esther Perel gaan.
1: Hé, <laughs> <laughs> ja. hey, en eh, als het hele leven een, een, een spel is, welke regels leg je jezelf dan op in dat spel?
2: Um, voor mij is dat is een heel goede vraag. Um, ik, ik denk dat um, prototypen pro, prototype is voor mij een, uh, een spelregel. Prototypen um, is prototype een soort mindset geworden in het leven. Namelijk, uh, als je in alles wat je doet eigenlijk zegt, van we gaan dit uitproberen en het enige wat ons kan overkomen is dat we leren dat het niks voor ons is. Uh, dan, uh, dan kan je eigenlijk gewoon alles, alle, heel veel domme ideeën gaan doen en uitproberen. Of leuke ideeën gaan uitproberen. Als er iets zegt daarover, overigens, uh, uh, van het is allemaal leuk en aardig, maar als je ooit vreemd gaat en dat wil verkopen als prototype, <lacht> dan ben je de ballen eraf. Je. <lacht> Fair <lacht> enough. Okay. Ja, dus
0: er zijn, wel, uh, er zijn ook wel een aantal regels
2: die vaststaan als nee, ik, ja. binnen dat spel. Ja, voetbal werkt ook bij, bij, bij de gratie van de buitenlijnen en de buitenspelval. Dat zijn de randvoorwaarden waardoor het spel heel mooi wordt. En het, dat geldt ook voor relaties.
1: En wat heb je dan, uh, wat prototypen jullie dan? Wat is iets wat jullie uitgeprobeerd hebben? Alles. Alsof... Dat, dat
2: gaat van de kleinste dingen, uh, zoals een, uh, een, een, een presentatiedek of, of ons trainingsprogramma, een uh, nieuw trainingsprogramma, prototypen, tot... Um, ik droom er al lang van om, uh, om een stukje van de winter over te slaan en op een andere plek te werken. Nou, dat prototype gewoon ook. Vorig jaar zijn we twee weken in Tagazout, in, uh, in Marokko, gaan werken. Slecht prototype, want we hadden er drie jaar mee. We werkten voor geen meter. Die vonden het fantastisch, <laughs> maar, maar het idee van werken van op afstand werd door dat prototype de nek omgevrongen, Toen zijn we um, uh, elke maand, vier dagen, uh, om en om... Gewoon even vier dagen weg om te lezen, denken, schrijven. En dus ik doe het ene maand, als er iets andere maand... Nou, dat is een blijver. Dat, uh, dat, dat, le dat leert, leeft, uh, levert ons ontzettend veel op. Echt in, in dieper denktijd, diepere schrijftijd.
1: Ja, want ik ben on enorm onder de indruk van de hoeveelheid... artikelen, nieuwsbrieven, de uh, enorme hoeveelheid productie... Uh, uh, die je hebt, wat jij allemaal niet verstuurt. Ik kan sowieso iedereen aanraden om... Uh, zich te abonneren op jouw nieuwsbrief. Dank
0: De Soo-nieuwsbrief. De Soo-nieuwsbrief.
1: Ja. Zullen we ook daar even de, een link voor in de show notes zetten. Het is echt heel erg leuk. En ook, nou, ik wil niet zeggen elke nieuwsbrief... maar om de nieuwsbrief zit er een inzicht in... waarvan ik dacht, jeetje, dat wist ik echt nog niet. Dus mm. wat ik heel leuk vind... volgens mij ben je een enorme alleseter. De hele wereld, mm. ik weet het niet hoor... maar uit de nieuwsbrief werk je de indruk... dat je de hele wereld interessant vindt. Yeah. En elke, elke keer weet je daar weer... gewoon nieuwe inzichten uit op te diepen... Hoe, hoe doe je dat? Hoe, 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 hoe lukt het jou om uh, zo productief daarin te zijn? vind ik echt heel knap.
2: Het, het, het antwoord is, is, is vrij triviaal. Behalve het feit dat je inderdaad gelijk hebt. Ik ben een nerd die alles interessant vindt. En als je eigenlijk al met dat soort mindset naar dingen kijkt, dus onbevoordeeld als een nerd naar dingen kijkt, en denkt je van, jezus, dat is interessant, dan ben je ook veel sneller geneigd om je daar vragen over te stellen. En dan heb ik... Um, behavioral design, gedragspsychologie uh, is een lens waardoor ik naar dingen kijk. En dan krijg je altijd verrassende inzichten vanuit die lens. Het triviale antwoord is, is dat um, ik heb een ex met een zoontje die in België woont en om het weekend zit ik op de vrijdag uh, uh, 7, 8 uur in de trein oh, ja. om hem van school te halen. <laughs> en dat is, dat is echt mijn productietijd. Dan, yeah. uh, ik heb in mijn wonderlist schrijf ik uh, tijdens... Ik heb wel de reflex om tijdens de week kleine nutjes ja. van gedachten of dingen die ik lees daarop te slaan, hashtag column, hashtag nieuwsbrief. En, en dan kijk ik de vrijdag en dan lees ik iets en denk ik van, ah, en daar zit een spark in en dan, dan gaat het verhaal zichzelf. Ja. Oh, ja. Ik weet ook nooit op voorhand waar mijn verhaal naartoe gaat, dus dat is op zich heel grappig. En, zit ik eigenlijk al als een kind nieuwsgierig van waar gaat dit verhaal naartoe en dan komt het op een punt en dan, nu moet ik het loslaten. En dan, dan heb ik een nieuwsbrief.
1: Oh, ja.
0: Ja. Ah ja, goed. En nog heel even terug naar die regels. Hè? Ik vond dat een goede, echt een hele goede vraag, inderdaad. Maar er zit ook nog meer in, denk ik. Uh, dus um, uh, je, je kunt vanuit een soort van uh, manifest leven of werken. Mm -hmm. hè? Misschien, vanuit als bedrijf. Heb, jullie hebben zoiets. Mm
3: -hmm.
0: Een soort, soort missie. Ja. Uh, ja. Waarin, je, waarin je ook wel aangeeft wat je wel wil bereiken. en Wat je dus ook niet wil bereiken. Z zeker. Maar ik kan me voorstellen dat in de praktijk ook best wel... Lastig is om te weten wanneer je het goede moet doen of kunt doen. Je kunt niet altijd voorzien of iets goed uitpakt. Hè? Ja.
1: Hoe ga je ik, daarmee ik, om? Ik zal, even uh, ik zal even citeren uit de missie van Sue, want het is wel leuk. Jullie zeggen: De duistere kennis over beïnvloeding ligt op straat en het is onze overtuiging dat degene die deze kennis het best beheersen, er over het algemeen het slechtst mee doen. Mm -hmm. En alles wat we doen, proberen we mensen enthousiast te maken... om de kennis te gebruiken om positief gedrag te ontwerpen.
0: Ja. ja, absoluut. Maar nou is het natuurlijk super lastig om dat van tevoren allemaal te voorzien. Of dat ook echt
2: positief gaat uitpakken. Nee, dat, dat, klopt. dat klopt. Ik denk dat we dan meer... Um, um, ja, op, een, op een pragmatische prototyping manier moeten moet mee bezig zijn. Je kan hoogstens je eigen ethische kader als uitgangspunt nemen en daar proberen als kompas te gebruiken. Ja. En nogmaals, mensen zijn zeer complex, uh, uh, vaak ongrijpbare wezens, uh, uh, waardoor dat, dat toch altijd weer blijkt dat je, dat, je, dat je leert dat je weer moet bijsturen. Maar om op een andere manier op jouw vraag terug te komen, ik denk dat wat Astrid en ik doen, is um, uh, elk kwartaal houden we MT-weekend. We zijn getrouwd, maar de paradox is, is dat als je getrouwd hebt en een kind hebt uh, en een onderneming, dan, dan is juist het vinden van kwalitatieve tijd om als MT na te denken over de koers schiet er nog wel eens mee in. En dat is een understatement. Dus elk kwartaal Huren we ergens in Nederland een blokhut? Er moet haardvuur zijn en kaasfondue. En dan gaan we weekend. En ons MT-weekend begint altijd met de, met de simpele vraag. Um, um, zijn we nog bezig met het goed geleefde leven? Uh, en, um, dus we, we, we blikken eerst terug op wat was het vorig kwartaal. Hebben we uh, de, de voor ons belangrijke criteria van een goed geleefd leven uh, beleefd? En dat gaat over, hebben we nieuwsgierigheid kunnen achteraan jagen? Hebben we successen ervaren? Um, er zijn er nog een paar, <laughs> ik, ben, ik ben ze even kwijt. Maar, maar dingen die voor ons heel, heel belangrijk zijn. Um, als blijkt dat er om allerlei redenen, ofwel uh, de druk van de onderneming, ofwel het kind uh, uh, of de kinderen... Uh, dat, dat dat niet toegekomen zijn, dan is dat eigenlijk het enige wat we op gaan werken. Namelijk, op welke manier kunnen we in het volgende kwartaal onze onderneming beter inrichten, zodat we meer weer het goed geleefde leven voor onszelf kunnen bereiken. En uh, heel Sue, en ook de missie van Sue, is, 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 is ja, toch wel een stukje geworteld in wat wij denken wat, wat, wat een betekenisvol leven is. Dus met betekenisvolle dus, dingen bezig zijn.
1: Dus jullie bedrijf is... Uh, afgezien van wat je er andere mensen mee kan leren... of hoe je problemen kan oplossen, toch heel erg gericht... om voor jezelf het leven zo vorm te geven... dat je eruit haalt wat je er wil uithalen. Het ja. is heel
2: persoonlijk. Ja, tuurlijk. Maar juist doordat je mensen kan meenemen... in deze optimistische nieuwsgierige zoektocht... denk ik dat je een bron van inspiratie ja.
1: kan worden. Ja, ik vind het heel grappig, want je ziet, ja, je hebt heel veel mensen die hebben. De, wij hebben als bedrijf onze missie en dan, dan, dan,
2: dan, dan iets in de
1: maatschappij. Missieporno. Je, ja, het. Missieporno. Ja. Ja, 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 ja. Ja. Wij zullen ook een soort hoogmoed hebben. Wij zullen wel even met ons bedrijf dit, ja, en, dit ja. en dit en dit even oplossen.
2: En dan een consultant inhuren om überhaupt de missie te überhaupt, denken. Ja, <laughs> dat heb ik
1: ook nog wel eens gedaan. En um, dan, wat ik mooi vind, is dat jullie het omgekeerde doen. Je zegt, nee, het, is, het moet in dienst staan van ons, want alleen dan zijn we in staat om het te doen. En zijn, zijn we ook blijvend in staat om het te doen. En dan blijf je ook betrokken. En, ja. uh, dat is eigenlijk heel duurzaam. Als je daar <laughs> begint. Nee, serieus. Ja, ja, het, het wordt duurzaam duurzaam in de meest brede zin... Ja. van het woord. Het moet financieel... sustainable zijn. Ja. Het moet mentaal... sustainable zijn. Je moet het kunnen volhouden. Uh, nou, daar kan je... handige criteria verder aan toevoegen. Ja,
2: ja, ja, ja de, duurzaam. Ik had er nooit zo over gedacht. Dat is uh, een prachtig woord... om het te, te omschrijven. Want... want a, a, als we met de onderneming uh, uh, constant proberen um, um, in lijn te blijven met de dingen die wij betekenisvol vinden, dan, ja, dan, dan creëer je vanzelf een onderneming die, die met fascinerende dingen bezig is.
1: Nou, En over die fascinerende dingen gaan we dat zo na de pauze echt nog even inhoudelijk hebben. Tot zo. Glitch. Deze aflevering van Glitch wordt mogelijk gemaakt door Kirk en Blackbeard. Tien jaar geleden was een innovatieafdeling dé manier om je te onderscheiden. Je kon er de media mee halen. Het gaf je iets om over te praten met je klanten. En zelfs als de echte vernieuwing nog even op zich liet wachten kon je zeggen... kijk eens, we zijn modern. We werken aan een betere toekomst. Ik heb zelf ook aan dat soort projecten gewerkt. En goede ideeën zijn er doorgaans wel in dit soort afdelingen. Creativiteit genoeg. Een eerste digitaal product maken gaat ook vaak goed... Meestal is er veel goede wil om zo'n nieuw initiatief te laten lukken. Maar de stap van idee of start-up naar echte implementatie in de organisatie is meestal het grootste struikelblok. Nieuwe concepten vragen om hun eigen organisatievorm. En daar zit hem de kneep. Kodak zag de potentie van de digitale camera, maar kon het niet uitvoeren. Xerox zag de potentie van de personal computer, maar kon het niet naar de markt brengen. Succesvol innoveren kan alleen als je bereid bent de organisatiestructuur mee te veranderen. Ben je op zoek naar nieuwe kansen voor je bedrijf? Kirk Blackbeard helpt met advies, methodiek of hands-on coaching. Maak nu een afspraak voor een gesprek. Kijk op kirkandblackbeard.com Tom, met Zoe ontwerp je gedrag. Mm -hmm. Hoe doe je dat? Wat is dat eigenlijk? Waar is dat op gebaseerd? Laten we eens een beetje inzoomen op hoe, hoe dat in de praktijk werkt.
2: Ja, nou, eigenlijk het, het beginpunt om, om na te denken over gedragsverandering is keuzepsychologie. Um, het beïnvloeden van gedrag gaat over het begrijpen hoe, hoe mensen tot keuzes en beslissingen komen. Dat is echt... Uh, Laten we zeggen, dat is de potgrond van de behavioral design. En dat is, gewoon, uh, dat is dan weer sociale psychologie eigenlijk, toch? Cognitieve psychologie zelfs. Sociale ja. psychologie um, kan, kan absoluut een rol spelen in, in hoe nemen mensen beslissingen gebaseerd op ja. wat ze zien van anderen. Ja. Maar het gaat in dit plaats van, ja, hoe, hoe werkt het onbewust? Dus dan moet je de denken in termen van thinking fast and slow van, ja. van Kahneman. Um, en... Wat, uh, wat gedragsontwerpers eigenlijk proberen te doen, is um, gaan nadenken van hoe kan je mensen helpen om een keuze te laten maken zonder dat ze er actief moeten over nadenken. Of, zoals Kahneman zou zeggen, zonder dat ze een rationele brein of een systeem 2 daarvoor nodig hebben. Dus dan ga je gaan nadenken in termen van hoe kan ik um, mensen shortcuts geven zodat ik, ze, ja, zodat ik ze richting gewenst gedrag kan krijgen, zodat ik ze... ...makkelijk maken om een, om een bepaalde beslissing te nemen. En om dat dan um, nog beter te begrijpen... ...moet je eigenlijk proberen... Dus, dan, dus het, ...het thinking fast and slow is, is pijler 1. Pijler 2 is gaan nadenken over... ...waarom doen mensen vandaag wat ze doen... ...en waarom blijven ze vastzitten in ongewenst gedrag... ...en wat zijn de krachten die hen daarin vasthouden... ...en ten tweede, wat zijn de krachten die we kunnen gebruiken... ...die hen in beweging kunnen krijgen... Dus alles wat hem vasthoudt in ongewenst gedrag, dat kunnen gewoontes zijn, dat kunnen, um, kunnen angst voor het nieuwe zijn, mm -hmm. uh, kunnen... Gewoon ook voordelen die ja, je hebt bij... Zeker, ja, zeker, zeker. Onbe soms onbewuste voordelen. Ja. Soms kan je heel lang bij een slechte relatie blijven, omdat er een aantal voordelen aanhangen die je die je niet onder ogen wil zien. Je angst om alleen te zijn, bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en, uh, maar, so, maar sommige krachten kunnen juist ook te, mensen wegduwen richting gewenst gedrag. Frustraties die je kan uitvergroten. Of, ah, ja. um, nou ja, of, of, of dieper liggende motivaties of doelen die je kan vinden waar je mensen wel voor in beweging wil, kan krijgen. Dus bijvoorbeeld rond uh, pensioenen. Is, je krijgt mensen met geen stokken in beweging rond pensioenen. Maar misschien krijgen ze wel een beweging rond, um, rond de dromen die ze hebben voor later, voor hoe ziet mijn leven eruit als ik, uh, als ik financieel onafhankelijk ben. En eenmaal als daarover nadenken ze, goh, die droom wil ik wel achteraan leven, nou, ja, het is niet een tien jaar, welke inspanning kan ik nu doen zodat ik financieel onafhankelijk word? En misschien krijg je ze dan tot pensioengedrag zonder dat je ooit het woord pensioen hebt in de mond moeten nemen. Dus het heel erg proberen de mens achter de, de klant te begrijpen is echt wel de basis. Ik, ik noem het outside-in-denken. Je begint met waarom doen mensen wat ze doen? Wat zijn de verhalen die ze zichzelf vertellen? Wat zijn dieper dieperliggende dromen, doelen, verlangens waar ik, uh, waar ik beter begrip van moet krijgen? En hoe kan ik vervolgens... Mensen helpen om die doelen te realiseren. Hoe um, Kan ik hun, hun pijn voor ze oplossen? Hoe kan ik hun angsten wegnemen? Die uit,
1: uitvergrote frustratie is ook heel herkenbaar. Mm -hmm. dat is, elke telcel is dat. Ja. Toch?
2: Ja, ver, elke goede sales verkoopt groen te, pijn.
1: snijden met een je dat wil toch niemand? Nee, nee, nee. 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 Ja. Dat, is heel, dat is echt een, een frustratie die je misschien herkent, maar niet heel vaak hebt. Nee, nee. Uitvergroten tot iets wat, wat, wat je... Uh aanzet tot kopen. Leuk is dat. Elke goede
2: salespersoon ver, verkoopt pijn. Ja. Ja. En, en die commerce zijn fantastisch. Uh, ik, ik, uh, als, telkens als ik in Duitsland ben, dan blijf ik s'nachts op... om die uh, op tv te kunnen zien. Hoeven ja. Ja. ze maar aan. Maar goed, als het, als het geen echte pijn
0: is... is het uiteindelijk waarschijnlijk ook
2: niet een, een duurzame oplossing. Als de, uh. um, nou ja... Als de, pijn, als de pijn niet in relatie staat tot een belangrijker doel die iemand heeft... Kijk, professionele doelen kunnen zijn... Um, ik wil uh, erkend worden als professional of ik wil groeien als persoon. Dat zijn dieperliggende motieven waarvoor je heel veel gedrag kan, kan vragen van mensen. In je professioneel leven, ja, bijna gaat het altijd om dezelfde. Ik wil erkend worden, ik wil geliefd worden, ik wil gezien worden. Um, uh, ik wil groeien als persoon, uh, ik wil nieuwe ervaringen opdoen. Dat, dat zijn bijna altijd de dieperliggende motieven, dat als je het gewenst gedrag daarin kan koppelen, en kan zeggen van kijk, het, het gedrag waarvoor ik je in beweging wil krijgen, is je best mogelijke manier om dit doel te realiseren, dan krijg je mensen in beweging.
0: Ja, er is dat uh, voorbeeld van... Uh, uh... Iemand wiens het namelijk niet weet, uh, die zegt van hey, people don't want uh, an 8 inch uh, drill, uh, they, they want an 8 inch in hole, hole, in hole yeah. uh, of 2 inch, weet ik het. 8 uh, inch uh, hole, <laughs> hoe groot <laughs> ja, dat is. 12 inches in LP, een 8 inch hole, inch, dat is groot van een zin. Een valligste vergelijking, <laughs> ja, quarter inch was <laughs> <laughs> het. <laughs> maar dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk ook iets wat mensen willen. Um, uh, mensen willen een schilderijtje op ophangen ja, ja en, en sterker nog uh, mensen willen um, wat je eigenlijk wil communiceren de behoefte die daar nu achter zit is dat mensen willen uh, vrijheid mensen willen zelfstandigheid mensen kunnen het, je kunt het zelf ik ben, ja.
2: um, ik ben uh, in staat om dit zelf te doen ja absoluut Absoluut. Nu zijn er toch de hele maslof pyramide opgekomen? Ja, ja, ja. ja. Maar dus dus het begon heel inside-out. Namelijk mensen willen een, een gat boren. Um, ja. Of willen een ja. boor dan outside-in. Ze willen een gat boren. Dat is functioneel. Oké, okay, zit er een diepere functie onder? Ja, ze willen een schilderijtje pangen. Oké, okay, zit daar nog een diepere ja. emotionele ja. ding onder? Ja, ze willen hun artiest... Ze willen en uh, iets vertellen over zichzelf aan iedereen die in hun huis komt door middel van kijk het werkje die aan de muur is Kijk wie hoort. ik ben. Ja, en willen tonen aan zichzelf en anderen van, ik heb dit zelf gedaan. Maar uiteindelijk wil je ze toch een boor verkopen. Uh, ja. En dat doe je dus door aan te spreken op uh, jij kunt dit. Ja. Jij kunt dit
0: zelf doen. Jij bent degene die je huis fixt. Die,
2: die, bo die boor is de ultieme expressie van je diepgevneukte mannelijkheid. Ja, ja.
3: Dat ja. Daar kan natuurlijk ook Dit groot uit. Dit is, gewoon,
1: dit is gewoon het scenario voor elke Hornbach reclame wat ik nu uh, <laughs> Echte mannen die hun projecten hebben.
2: Ja. ja, absoluut. absoluut. Oh, ja. Ik heb er volstrekt geen last van. Nee, nou, Dank je wel. Want, want ik heb me altijd heel erg
0: onbevredigend gehad... bij dat voorbeeld van die, van die quarter inch hole. Van ik dacht van ja, maar dat wil niemand. Nee, niemand wil ook uiteindelijk. Is dat ook niet wat je wil? Nee. Ja.
2: gaat altijd dieper proberen pellen. Van wat? Dat ja. uh, 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 job to be done frame van Clayton Christensen ja. staat heel goed in. Wij, wij gebruiken die ook in ons influence framework. Is de hoeksteen daarvan.
1: Ik vind dat daar nog veel te weinig aandacht voor is. Ja. Yeah. Uh, dat is zo ontzettend uh, fascinerend. Hè, dat. Uh, uh, Christensen geeft dat voorbeeld van uh, dat ze onderzoek doen uh, naar de uh, verkoop van milkshakes. Mm -hmm. En dat uh, 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 ze dan denken: ja, uh, hoe kunnen we nou meer milkshakes verkopen? Wat doen mensen daarvoor in de plaats? En dat er dan heel erg traditioneel gedacht gekeken wordt: nee, mensen, mensen nemen cola of mensen nemen een milkshake. Hè? Dus je zit in een categorie uh, drankjes. En. Wat zo bleek te zijn, is dat toen ze dat echt gedrag van mensen gingen onderzoeken... wat is nou eigenlijk uh, de job waarvoor ze een milkshake inhuren? Dat is gewoon om de verveling te verdrijven. Dat is om uh, richting te geven aan hun dagelijkse uh, commute. Naar werk, zitten anderhalf uur in de auto, dat is lang. Als je een cola neemt, is het in tien minuten op. Maar de ervaring die een milkshake biedt, koud, je kan het niet snel opdrinken... Uh, het is heel bevredigend, uh, 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 biedt, en, ze iets, ja. biedt ze veel meer. Dan, en dus concurreert het met andere dingen om de tijd te verdrijven. Uh, precies, ja. en niet met uh, uh, per se andere eten. Je zou, hè, dus dat is...
2: Dat is, dat is heel grappig. Dus wij, wij werkten uh, dit jaar onder andere voor de uh, ANWB rond uh, smartphonegebruik in het verkeer. Oh ja. en, uh, oh, dat, dat, heel uh, interessant. Ja, absoluut. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat mensen een smartphone niet meer gebruiken in het verkeer? Heel moeilijk. Waarom? Omdat bijvoorbeeld die, uh, hoe heet die campagne nu ook alweer, die mono-campagne, oh ja. Ja, ja. Ja, ongestoord. Ja, eigenlijk zegt hij van die telefoon moet uit van zodra je rijdt. Maar het probleem is als je met mensen gaat praten, wij gaan dan ook mensen interviewen. En wat zeggen die van ja, dat is allemaal leuke aardig dat je dat wil. Maar één, ik verveel me steen dood, dus ik moet, die, ik moet op Spotify uh, muziek kunnen streamen en af en toe kunnen, kunnen skippen. En twee, ja, ik moet toch ten alle tijde het gevoel hebben dat ik bereikbaar ben... al ja. was maar om met thuisfront even een paar dingen te regelen. Dus jij laat mij nu niet meer toe om via mijn, mijn, mijn smartphone... een paar essentiële job to be dance te realiseren... die ik moet vervullen als, als ik lang in de auto zit. Ja, plus en, navigatie vaak ook al. Navigatie uh, mij hoort dan ook, ook steeds meer. Ja. En dus dat, dan, dan moet je eigenlijk al gaan, gaan, gaan concluderen dat... Als mensen die job-to-be-done niet kunnen vervullen met die telefoon, ja, dan gaan ze ook gewoon die mono gaan. Sterker nog, wat, wat heel grappig is, is dat um, dan is een soort uh, typische klassieke reflex uh, vanuit van het meer rationeel denken, is van we gaan ze boetes geven als ze bellen. Maar wat doen mensen? Ze gaan dan vervolgens hun telefoon onder Ons, zich houden, ja. zodat de politie niet en ziet. En gevaarlijker. Een gedrag. Ja. Ze perverse prikkel. Maar uh, ah, ja. is
1: niet alleen dat... Ik werd letterlijk uh, twee dagen geleden uh, bijna van mijn sokken gereden... door een automobilist die op een of andere manier... weet ik veel wat, een foto van een gebouw of zo wilde maken... en dus alleen maar op zijn telefoon aan het kijken was... Uh, door zijn zijraampje, terwijl hij niet meer voor zich keek. Het heeft natuurlijk... Kijk, um, wat dat betreft is het natuurlijk ook een ongelijke strijd. Ja. Uh, en werken in Silicon Valley... Uh, Um, uh, laat maar zeggen, duizenden t -t -t Tom de Bruiners, Ja. en die allemaal de, dezelfde gedachtegang... Ja, ja, zeker, en principes uh, uh, en uitgangspunten en kennis hebben... Ja. en die dat allemaal inzetten... om ons juist heel erg die telefoon in te trekken. Ja. Ja, um, ja, het, het, ik, het enige
0: wat wij hebben is ons uh, System One.
2: Ja, bewust. Van, ik hou erg van dat concept van... het is een ongelijke strijd. Is, er is een... Uh, en, um, er, zijn, er, zijn, er is mil, miljarden geïnvesteerd, geïnvesteerd om zowel de technologie als de briljantste geesten van onze tijd aan het werk te zetten om, om te gaan proberen te ontdekken hoe je ons verslaafd kan maken aan apps. En uh, um, ja, dat, dat, dat is gewoon... Dat, daarom heb ik zo'n scheidhekel aan die Nir Eyal. Ik zie het boek daar liggen, De Man van Hoekt. Waarom? Omdat het echt... Het boek is heel goed, maar de man is echt een hypocriet. Oh ja? Um, ja, dus hij heeft Hoekt geschreven. Hoekt is eigenlijk een soort de bijbel geworden ja. van hoe maak je mensen verslaafd aan applicaties. Ja. Engagement is gewoon newspeak voor ik, verslaving. Ik, ja. ik,
1: ik, ben er, ik ben erin begonnen. ja. En toen heb ik het echt, nou, nou, ik denk na nou, ongeveer een derde dacht ik, ik wil het niet weten. Nee, ik wil het precies. gewoon, dit is echt evil. Ja. Maar ja, eigenlijk dus zegt jij, wel. jij wil
2: het wel weten, want we gaan het gewoon voor het goede gebruiken. Dus. Zeker, Dat zeker. Ja, ja, ik ben echt voor een pragmatisch idealisme.
0: Dus, dus jij hebt het wel gelezen? Ja.
2: Uh, zeker, zeker. Kijk, net als uh, met politiek, ik ben voor contrapopulisme en ik ben voor pragmatisch idealisme. We moeten de wereld in een betere plek manipuleren. Want als ze dat niet doen, dan, dan... Dan gebeurt er helemaal niks. Nee, dan gebeurt er helemaal niks.
1: Hey, dus die neer hypo... ah, hypocriet. waarom vind je hem hypocriet?
2: Omdat um, hij uh, nu, uh, nu is hij eigenlijk zijn, zijn nieuwe discours is van... Ja, het is toch een beetje je eigen schuld als je smartphoneverslaving hebt. Terwijl dat, eerst, eerst, eerst geeft hij de blauwdruk aan Silicon Valley... Om, uh, om, om, ons te, om hen te vertellen hoe kan je onze zwaktes uitbuiten... En dan gaat hij vervolgens zeggen van ja, het is toch wel zwak van je als je daar geen weerstand kan tegenbieden. Van ons
1: als consumenten, Precies. het is onze eigen schuld.
2: Precies, en dat is niet fair, want het is, het is gewoon een ongelijke strijd. Als je de briljantste geesten en de beste technologie inzet om ons verslaafd te maken, gaat dan niet zeggen dat onze schuld is als we verslaafd zijn. Dat, nee. uh, die man moet echt met pek en veren afvoeren. Goed. Ja,
1: en, in kun de, je nu... en in de knie schieten. Uh... Een Kickstarter campagne voor beginnen. Om dat toch niet te nemen. Maar is misschien ook wel uitvoering of niet onder ogen willen zien van wat je veroorzaakt hebt. Geen idee.
2: Nou ja, ja dan is het wel vuile uh, ontkenning. Uh, er, ja. zijn, er zijn er die in Silicon Valley een ander pad lopen, zoals Tristan Harris. Ja. Die op een bepaald moment wel denkt van, hey, wacht eens, uh, dit, dit loopt zo verkeerd. Uh, ik, ik ga nu kijken hoe dat we dat kunnen omkeren.
1: Een ander leuk verhaal vond ik van een van de grondleggers uh, van het gedragsontwerp. Uh, BJ Fock.
3: Ja. Oud.
1: Uh, ja, is dat ja? Jouw... Zeker. Oh, dan, nou ja, dan weet jij veel meer. Ik las. Uh, uh, um, ik, ik, la, ik, ik, ik herinnerde me, dat was het eigenlijk. Ik herinnerde me iets wat ik gelezen had in The Wired. En toen ben ik gaan zoeken en toen vond ik het artikel. En het bleek echt van heel lang geleden te zijn, uit het jaar 2000. Hmm. Uh, ja, en uh, 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 toen was B.J. Volk de directeur... van de Persuasive Technology Lab nee. van Stanford. Dat was allemaal net nieuw. Uh, dat was hij toen net een paar jaar begonnen. Uh, en uh, in dat artikel vertelt hij uh, over een onderzoek... dat ze gedaan hadden om uh, tieners een pop mee te geven. Uh, en een pop met sensoren erin, moet je bedenken. Het is 2000, het is allemaal nog best wel grof geworden. Nu is dat super makkelijk om te doen... En dan moesten ze uh, zorgen voor die pop. Als waren het een kind. Zodat ze een beetje een idee hadden. Van, uh, van uh, hoe het zou zijn. om voor een echt kind. Dit is eigenlijk dan een anticonceptiemiddel. Dus om <laughs> ze vooral af te raden. Om uh, met elkaar te gelopen flikvlooien. En per ongeluk een kind te krijgen. Ze moesten een beeld hebben van hart. En het mooie was dan kon ze die pop uitlezen... en dan zagen ze natuurlijk dat wat die kinderen beweerden... dat ze met die pop gedaan hadden. En het echte resultaat ver verschilde. Oh, nou ja, ja. Dat soort onderzoek deden ze al. Dat is ja. best wel leuk. Um, uh, en, en wat ik zo interessant vind... is dat uh, hij eigenlijk... Hè, dus die volk die toen al zei... van... Um, uh, 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 wat we weten... Uh, de kennis die we nu opgedaan hebben... kunnen we eigenlijk ook inzetten... om Ontzettend onethisch bezig te zijn. Hij was ja. eigenlijk gelijk al met het ethische vraagstuk ja. uh, daarvan uh, bezig. En hij, en hij zei: Een van de belangrijkste manieren die we doen. is dan ook maar gelijk bij elk idee. dat we verzinnen kijken. hoe kunnen we dit gebruiken. om de meest vreselijke dingen te veroorzaken? Want dan heb je die vraag maar geadresseerd. Ja, en dan weet ja, je ook ja. wat je daartegen oh, kunt dat
2: doen. Vinkzalig criteria. Futuring. Ja, toch? De futuring. Ja, gewoon futuring. ja, ja, ja dus gewoon
1: de, de consequenties van iets dat in de meest extreme variant, ja. doordenken.
2: Ah, geniaal. Ja. ja, hij is echt helemaal naar, naar de good side gegaan. Hè? Uh, dus hij, hij heeft ook... Uh, Nir Eyal heeft eigenlijk de stil van Fok geleerd. Ja. Uh, maar die twee zijn niet meer echt aan speaking terms, juist omdat, omdat Fok het hem heel kwalijk neemt. Fok is zelf ook een mormoon. Um, uh, een, 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 een homo zelfs, uh, homo en mormoon. Dus ja, in Sinds ze... 1987
0: 80, wel samen, begreep ik. Ja, ja, ja. Dat ja, ja, ja. is niet.
2: Maar hij doet bijvoorbeeld gratis webinars rond uh, uh, Behavioral Design en Climate, uh, Climate Change of, of Climate Action. Hij uh, is een nieuw boek, Tiny Habits, gedacht over hoe kan je door, door grote gewoontes klein te knippen, langzamerhand echt heel positieve gewoontes ontwerpen. Um, ik had trouwens ooit een blogpost geschreven van Why Nir Eyal is een hypocrite? En naar adeling van die blogpost, iemand had die naar Fok doorgestuurd. Kreeg ineens een mailtje van Fok. Hoe je dat. <laughs> ja, 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 ja. ja, precies. Ja, dat was wel echt heel cool. Uh, hij, hij, had, uh, en, hij had dan vervolgens zitten doorklikken op onze site. en zei van, ja, hey, wacht eens... Uh, Jullie zijn Beheerval Design Academy. Zegt je ja, ik heb ooit in mijn slide deck tien jaar geleden die term gebruikt. Maar dat die nooit meer gebruikt. En terwijl hij die mail aan het was, moet je wellicht gedacht hebben van... Fuck, ik heb gewoon geen poot om op te staan. <laughs> nou ja, um, anders als ik in Europa ben, moeten we zeker eens afspreken. Misschien kunnen we samenwerken. En wel iets iets van...
1: Yeah, oh, wat leuk. Om wat goed zeggen. <laughs> ja, oh, Dat is wel echt mooi, hè? ja.
2: Dus uh, dat was wel heel, heel een soort, soort groupie-moment.
1: Hey, maar dus in 2000, in dat interview met Wired, zegt hij... If you understand how people are trying to manipulate you, you can, better, you can be better informed and make sure you're not being taken advantage of.
2: Ik denk dat hij daar uh, naïef was in ja, ja. Want
1: dat wou ik eigenlijk vragen. Nee. Is dat zo? Zie jij dat ook zo? Kun je er, kun je er alleen door bewust te zijn van het principe? Nee. Waarom niet? Waarom kunnen we daar geen weerstand aan bieden? Um, is het omdat het zo inspeelt op ons reptiele brein?
2: Nou, het, het ding is, is dat ons rationele brein het slaafje is van ons reptiele brein. Ja. Dus we post-rationaliseren alles. En als we op een bepaald moment verleid worden en, uh, en we willen erin geloven, dan zoeken we gewoon de argumenten die, die, dat, uh, die dat bevestigen en versterken. En, um, en ja, je kan, je kan dan iemand best vertellen van... ja, maar je bent gemanipuleerd. Van ja, ja, maar ik heb het wel zelf gekozen. Yeah, dus ja. men praat het gewoon toch goed. Dus de ratio heeft geen vat op Dat uh, zit the, the,
0: letterlijk in de Matrix, hè. Die, uh, die ene jongen die in de Matrix uh, zegt van... ja, dat is oké, I'll stay in de Matrix. Yeah, yeah. En die, die wordt dan Mr. Reagan of zo ik. Yeah, 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 ja, 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 ja.
2: Die zegt van ja, ik vind het prima, ik vind dit beter. Ja, yeah. ja. Kies er zelf voor. Yeah. <laughs> Doe maar wat make-believe, yeah wij mij maar de blue pill. Ja, ja precies.
1: Ja, eigenlijk willen we allemaal het liefde wat we doen achteraf in ons eigen narratief plaatsen.
2: Ja, de, ja we, zijn, we zijn echt diep gecodeerd om een consistent narratief rond onszelf te creëren. Dus alles wat daar niet mee strookt is een soort zwart gat waarin dat feiten en tegenstrijdige ideeën verdwijnen.
1: Hey, als we nog even naar de, de ideeën van... Volk gaan. Hij heeft bedacht dat, uh, dat gedragsverandering... eigenlijk een, een soort uh, combinatie is van uh, motivatie en mogelijkheid. Ja, um, en trigger. En triggers. Mm. En, en, en dus dat um, triggers werken natuurlijk heel goed... als je en goed gemotiveerd bent en de mogelijkheid hebt... of het heel makkelijk is om dingen te doen... Mm -hmm. Nu zit, denk ik, het, het makkelijk maken van dingen... zit heel erg in het domein van uh, gebruikersgericht ontwerpen. En dan ben ik weer even terug bij het zeg maar, zeg de traditional service design... Of, uh, of, uh, of digital product design. Dat is natuurlijk heel erg, uh, denk aan, uh, denk aan uh, UX, user experience. Heel veel daar is gericht op hoe maken we dingen makkelijk. Mm
2: -hmm.
1: het is, en dan ben, doe je eigenlijk al de helft van het werk... Mm. Om, uh, om mensen een bepaalde kant op te duwen.
2: Ja, ja ik, ik denk dat, uh, dat gemak voor mij is het de, is de allerbelangrijkste gedragsontwerpcriterium. Uh, het allerbelangrijkste criterium. En dat um, bestaat voor mij uit twee componenten. Aan de ene kant gewenst gedrag makkelijk maken. Of ongewenst gedrag moeilijker maken. Dus een, een voorbeeldje. Um, ik, um, ik ben eigenlijk sinds drie maanden bijna helemaal vegetariër geworden. En um, dat uh, is ontstaan. Waarom,
1: waarom zeg je dat dan niet in de... In de in, ik heb nog gevraagd, heb je dieetwensen? Uh, oh, en dan ja. zit nog niet in je gewoonte... Nee, nee, precies. Nee, dat ja. zit nog niet in mijn gewoonte. Ah, ja, om dan oké.
2: vriendelijk te vragen ja. Uh, pas je aan, want ik ben een vegetariër. Oh ja, dat vind ik dat graag gedaan. Oh, okay. ja. Maar, um,
1: ja, dus je bent vegetariër geworden. Ja,
2: en eigenlijk uh, uh, is, dat, is dat op een heel simpele BJ Fok manier tot stand gekomen. Namelijk, uh, uh, Astrid zei op een bepaald moment van, kijk, als je het echt wil, dan gaan we vanaf nu elk weekend op zondag naar de Jumbo versmarkt en we gaan recepten kopen voor heel de week die alleen maar vegetarisch zijn. Ja. En ons, uh, ons kopen voor het lunch, voor soe, vanaf nu ook geen vlees meer. En na twee weken keek ik naar mezelf en zei ik, ik ben al twee weken vegetariër. Oh, nu best ben, wel makkelijk. Ja, best makkelijk. En toen, toen was het geen enkel punt meer. Dus met andere woorden, um, ability was, was heel hoog. Uh, ik heb het, het, we hebben het gewenste gedrag heel makkelijk gemaakt. Eén keer inkopen. Uh, het ongewenste gedrag mogelijk gemaakt. Ja, er is geen, hadden, er is geen hadden, vlees in huis. Ja. Uh, en er is dus een goede vriend van mij, die is intussen, um, uh, hij is op weg om 50 kilo af te vallen, hij is in twee maanden 15 kilo kwijt. En uh, zijn, zijn dieet is gewoon heel simpel, hij, uh, hoe heet het, intermittent fasting. Oh, ja. Dus hij eet alleen tussen zes en acht s avonds. En, uh, en de kilo's vliegen er gewoon af. En, zegt hij eet hij, alleen tussen zes en acht ja. avonds. en, en, ja, voor iemand die van 150 kilo komt, is best wel, uh, ja. best wel pittig, maar zegt hij. En eh, ik vond het geniaal wat hij erover zei. Hij is ook niet van iets een heel goede, UX'er uh, ux en gedragsontwerper. Zegt hij. Ik moet eigenlijk maar één beslissing nemen, zegt hij. En dat is gewoon niet eten tussen dit en dit tijdstip. Zegt hij, alle andere diëten, die bestaan uit heel veel moeilijke keuzes. Mag ik dit wel eten? Mag ik dit niet combineren? Hoeveel calorieën moet ik hebben? Zegt hij, dat is niet vol te houden. Yeah. Maar ik moet maar één keuze maken tijdens de dag, en dat is gewoon niet eten. En dus hij zit ook dan op die gemaksas na te denken, oh ja, als er lunch is waar ik zit, dan ga ik niet aan tafel mee lunchen, dan doe ik wel even een wandeling en ga ik een audioboek opzetten. En op die manier maakt hij het voor zichzelf makkelijk. Zegt hij, ik heb twee dagen lastig gehad en nu zit het in mijn systeem. Goed, zeg ja.
1: Oh, dat is, ik herken het wel. Ik ben twintig uh, jaar geleden gestopt met roken. Mm -hmm. En toen dacht ik, ik moet één ding doen. Ik moet gewoon nu besluiten nooit meer te roken. Ja. En dan is het klaar. Ja. Want dan hoef ik niet, als iemand zegt, wil je een sigaret, zeggen? Ja, ik ben nog aan het minderen. Of aan het, hè. Dus, dus door dat grijze gebied helemaal te ontlopen, ja. was het ook te doen. Want ik dacht, hey, ik ben vanaf nu een niet-roker. Ja. Uh, ik doe dat niet meer en ik hoef er ook niet meer over na te denken. En dat is, werkt ook heel erg. Absoluut. En dit is, een, dit, dit is wat slim. Dit is eigenlijk echt hetzelfde. Je, je reduceert het aantal frictiemomenten. Ja. Ja.
2: Of, of je, je brengt een, een oneindige keuze naar een binaire keuze ja. terug. En dat, dat geldt ook voor kinderen. Hè? Als, als het kind niet wil eten, dan zeg je van... Oké, okay, er zijn drie verschillende dingen. Je, je moet er twee van eten. Welke ga je kiezen? Ja. ja dan heb je een andere vraag gesteld die ja. makkelijker te beantwoorden is. Of, uh, of hoeveel jaar ben je? Drie. Oké, okay, dan moet je nog drie happen. Oké, okay, dan is discussie voorbij. Omdat het dan nog enkel een ja-nee ding is. Uh, en uh, en dat is echt het grote geheim. En je duwt van, van mensen
1: in een frame van dat dit de drie opties zijn waaruit je moet ja, kiezen. Precies. Want het kind kan ook zeggen nee... Wat ik wel wil, is de chocolade die in de la ligt Ja, en niet. Hè? Ja,
2: ja, ja. ja maar absoluut. Maar, maar dit illustreert dat beheervol design is, is het werken met het snappen van keuzepsychologie.
0: Dus ja. Ja. eigenlijk klinkt als iets super fundamenteels. Ja, zeker. Uh,
2: iets wat je eigenlijk op school zou moeten leren. Ja. Of, of niet? Ja, zeker. Ik zeker. Uh, e e e ja, denk in de nadenkt. laatste
1: jaren van de middelbare school, want ik denk dat je het wel alle ouders ontzettend lastig maakt... die heel veel van dit soort principes toepassen... op hun kinderen in opvoeding. Als je kinderen alle mechanismes te vroeg leert. Ik denk ja. niet dat, dat, dat ja. we onszelf daarmee een plezier doen. Denk je wel? Ja,
2: ik... ik, uh, ik, ik mijn elfjarige die kan ik nog als een soort guinea pig... voor experimenten <laughs> gebruiken. Die driejarige gebruikt ons als guinea oh, ja, pigs. Ja, ja. <laughs> ja, dus... Um, ja.
0: Nee, maar het klinkt ook alsof... Um, He, dit, soort dingen, uh, uh, dit soort dingen horen bij uh, de essentiële vaardigheden van het leven. Misschien wel om te weten ja. hoe, je, uh, hoe je, je met je eigen gedrag, ongewenste gedrag om kunt gaan... en wat daar de simpele tools voor zijn.
2: En omgekeerd, hoeveel keuzes er zorgvuldig ontworpen zijn... zodat jij ja. een bepaalde beslissing ja. neemt die niet onzakelijk de beste is. Ja. Ik denk dat um, ja, als, je, als je erover nadenkt, is van... Uh, de, 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 de meerderheid van al onze communicatieuitingen in een dag zijn erop gericht om anderen te beïnvloeden. De ander te beïnvloeden. Of dat nu onze partner is of onze professionele omgeving of klanten. En, uh, en, en, en de overgrote meerderheid van onze dag zijn we bezig met beslissingen te nemen. En over beide domeinen worden we eigenlijk niet, niet opgeleid. Dus ik denk zeker... Een, uh, ik weet niet in hoeverre school daar... Maar ik denk dat het wel een soort levenswijsheid is die, uh, die fundamenteel is.
1: Er is natuurlijk wel heel veel verschenen de afgelopen jaren. Denk, dat boek van Kahneman is niet voor niks. Nee. Gewoon ook heel erg een populair wetenschappelijk boek geworden. Niet alleen omdat het natuurlijk ook ontzettend leuk is om te lezen. Ja. Maar ik denk dat we ook wel collectief een soort honger hebben om die ja. lacune in onze kennis aan te vullen. We voelen allemaal wel af dat er aan, denk ik, intuïtief dat er nog heel veel te te leren en te ontdekken valt.
2: Ja, ja, zeker omdat we door de professionele exploitatie van ons onvermogen om goede keuzes te maken, ja, steeds meer to toch maar eens willen beter begrijpen wat er aan de hand is.
1: Ja, nog heel even over dingen makkelijker maken. Ja. Ik heb en dat is uh, puur intuïtief. Dat heb ik niet daar uh, geen enkele onderbouwing voor gelezen, maar ik heb of misschien heb ik ooit wat zin. ik weet. Niet, maar ik heb ook het idee dat als je moeite doet voor iets als mens, dat dat een grotere indruk He, dus ja. uh, uh, als je gaat wandelen... en je gaat een hoge berg op wandelen en je bent daar de hele dag intensief mee bezig... dan, dan is de herinnering aan dat moment... Ja. Is sterk en ook positief... want je hebt iets overwonnen... en er moeite voor gedaan. En dus frictie in ons leven... Ja. is op een andere manier ook heel erg goed. Dus je kan zeggen... Aan de ene kant kun je natuurlijk dingen makkelijk maken... Hmm. maar volgens mij ontdoe je ze ook wel van betekenis daardoor. Ja, ja absoluut. Is dat, is dat een, een dus rare dat is gedachte van mij? Kant. Of uh, is mij is, is, uh, dus dit ook
0: hout? Draait het draait het heel vaak om dingen makkelijker maken... maar wat haal je daarmee weg wat heel waardevol is? Nou ja, ja. dus, uh, een heel concreet Super. voorbeeld is nu ja.
1: met de, maar zeggen, de Netflixen en de Spotify's... Ja. het oneindige amusement altijd ja. daar is is de waarde daarvan ja. natuurlijk ook verminderd. Ja, absoluut. Je, je hebt niet hoeven wachten op die nieuwe aflevering. Het is ook zo leuk... Alle Streaming, videodiensten beginnen toch weer druppelsgewijs dingen te lanceren. Ja. Omdat je dan de verwachting naartoe kan opbouwen. Ja. En dat dat toch wel onderdeel is van de beleving. Ja, in en
0: die, en die, en die CD die je helemaal grijs draaide. Die je met de teksten mee zat te lezen.
1: Ja, ja. Nou, dat was, en Dat was ook je omdat je.
2: 20 jaar geleden ja, dat was dat ook was omdat moeite. je er geen 100
1: had. En ja. dat kon je ook niet betalen ook. En dus had het extreem veel waarde, dat ene singeltje, dat je kon... nee nou ja, maar dat, ja.
2: Ja, ja ik, ik denk dat het echt een... Uh, dat het absoluut waar is. Dat alle dingen die, die uh, vol van betekenis zijn in het leven, dingen zijn die moeite en inspanning kosten. Er is een interessante uh, psycholoog die tot, tot cash dan, en die um, heeft allerlei uh, onderzoek gedaan rond uh, geluk. En wat, die, wat, wat zijn, zijn argumentatie is, is dat... Um, een van de allerbelangrijkste pijlers voor het leven van een gelukkig leven... ...is het kunnen najagen van nieuwsgierigheid. En zijn, zijn de redenering is van... ...hoe meer je nieuwsgierigheid kan achteraan jagen, ...hoe meer je nieuwe dingen meemaakt, nieuwe mensen leert kennen... Uh, dingen overwint, uh, dingen leert, uh, succesjes begint te ervaren. En um, dus, dus eigenlijk het abstracte, de abstracte emotie geluk valt eigenlijk terug te brengen tot een heel simpel gedrag, namelijk nieuwsgierigheid achteraan jagen. En um, als je. Ja, als je, als je ik, het is in relatie tot, tot wat jij net zei, ik ben het even kwijt. CD, ja. of de moeite. Ja, uh, de ja en, en de moeite doen voor dingen, is dat, dat daardoor juist letterlijk het, het, um, het, het moeite moeten doen voor iets, zorgt ervoor dat je, dat je niet valt voor, de, voor, voor eigenlijk het, um, de instant gratification, het, het instant hier en nu consumeren van wat er, wat er letterlijk in je bek geduwd wordt, maar dat je, dat je liever gaat voor de keuze die van het uitgestelde genot. En het, de keuze voor het uitgestelde genot is altijd de, de, de beste. Degene wat dat een investering vergt... Waar, dat je, ja, waar dat je iets van moet overwinnen. En dat geldt eigenlijk voor alles in ons leven. En da daarom, vind ik, daarom vind ik de Freudiaanse psychoanalyse en, en in, in zijn slipstream de Lacaniaanse, die eigenlijk uh, dan meer een soort uh, filosofische en linguistische onderbouwing voor de Freudiaanse mm -hmm. analyse geven, uh, zo interessant. Waarom? Omdat hij vooral gaat over, over eigenlijk het verlangen. Het verlangen als een. Dan kom je dicht bij Esther Peril, Dat uh, <laughs> zal jouw plezier. Uh, is, is dat. Um, waar Freud eigenlijk heel zijn leven mee bezig geweest is, is, is die dialectiek van verlangen. En um, wat, wat, wat eigenlijk, en dat klinkt nu als een soort ontzettende cliché samenvatting, maar de paradox van verlangen is, is dat de bevrediging van verlangen eigenlijk het verlangen opheft. En we van nul af aan moeten opnieuw beginnen. Het geld van het, het puur platte versie ervan is klaarkomen, waardoor je gewoon weer terug naar af moet... Maar, maar, maar bij uitbreiding gaat het over elk gesublimeerd verlangen. Het kopen van de auto die letterlijk zijn, uh, zijn, zijn psychologische waarde verliest na één week. Want dan is hij gewoon weer een platte auto. En, juist, en de
1: microverlangers, het, het geliked worden precies, van een post. Het, ja, het zit hem totaal, echt van groot tot klein. Ja. Totaal,
2: totaal. Maar het omgekeerde, zegt hij, de enige bron van echt verlangen is het cultiveren van het verlangen zelf. En uh, dus niet de bevrediging, maar het cultiveren van het verlangen. En dus wat zijn um, die lange wandelingen uh, of het proberen dat overwinnen van een berg? Wel, dat is een stukje het cultiveren van het verlangen om uiteindelijk over die berg heen te gaan. Ik heb ooit een marathon gelopen, dat was mijn midlife crisis ding. En ik moet zeggen dat, dat ik um, veel plezier ervaren heb in de weg er naartoe, yeah. terwijl dat die marathon zelf gewoon een voetnoot was. Uh, ik hoefde ook niet een, een, tijd, een tijd te doen. Dat boeide me voor geen meter. Ik had evengoed met evenveel plezier willen afstappen op midden van de race. Daar ging het niet om, maar het, het hele dat was fantastisch. Het, het jaar dat dat je leven ja. heeft beheerst. Ja, jezelf overwinnen. Moeite die je moet... Absoluut. Yeah. Absoluut, En ik vermoed dus met alle positieve keuzes in je leven ga een stukje over cultiveren van verlangen. Um, het proberen uh, ja, verlangend, een verlangend iemand zijn. Te blijven ook, of zo ja. niet, het niet in te lossen misschien. Nee, precies. Dat is denk ik ook de grote uitdaging van elke relatie. En dat is wat Esther Perel dan weer yep. zegt. Ja, is dat, dat wanneer op bepaald moment de afstand tussen beide partners gewoon verdwijnt omdat alles ingevuld is, dan is er geen ruimte meer voor verlangen. En samen met dat gebrek aan ruimte voor verlangen ontstaat, ja, wat, wat zij heel mooi beschrijft, ook, ook, ook verdwijnt ook elke erotische, erotische drive en, en erotische ruimte. Nooit gedacht dat we hierop zouden uitkomen. Nee, dat is nee, heel leuk. Ja, ja. Ja. We gaan
1: van, 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 van praktisch naar filosofisch Precies, en weer terug. En terug. Dat vind ja. ik heel leuk. Um, um, jij hebt, Laurens, uh, uh, omdat het ook weer eens tijd was om het nog even over een boek te hebben. Ja. Uh, jij hebt The Hacking of the American Mind. Gelezen, ja. Met als spannende ondertitel Science Behind the Corporate Takeover of Our Bodies and Brains. Ja, het is misschien wel toepasselijk, of niet? Ja,
0: dat dacht ik ook. Ja. Het uh, is inderdaad de Hacking of the American Mind van Robert Lustig. Robert Lustig. Ja, precies, uh, Bertje Lustig. <laughs> Lustig. <laughs> en um, hij is uh, een. Uh, ken je dat boek? Nee, Tom?
2: Nee, nee. Het, het ziet er heel fascinerend uit mijn
0: Ja, nou, het, het is van uh, Robert Lustig is een neuro endocrinoloog en hoogleraar in Van Alles en Nog Wat. Uh, kan je dat zijn?
1: Hoogleraar in Van Alles en Nog Wat?
0: Hij, dit was te veel om op te noemen. Nee, hij okay. is ook nog heel lang kinderarts geweest. En hij is vooral heel erg beroemd geworden, bekend geworden en ervaring opgedaan met het onderzoek uh, naar uh, tussen Tussen suiker en, en obesitas. Mm. Ah, ja. En zij heeft heel lang met uh, veel te dikke kinderen gewerkt en daar uh, allerlei onderzoek naar kunnen doen. Nou, en uh, voor mij was het een, een hele. vooral de ondertitel was heel spannend. De yeah. uh, science behind the corporate takeover of our bodies and brains. Um, en ik kreeg het ook nog eens van een bekende, van een uh, bevriende filosoof. Um, dus het had voor mij een aantal hele uh, interessante uh, beloftes. En uh, ik zag het boek eigenlijk als: uh, Nou, misschien heb, heb ik hier wel de soort van alles overkoepelende neurologische verklaring voor alle problemen waar we op dit moment mee kampen.
1: Jij bent uh, ook altijd op zoek naar ja, een Grand dat, Unified tuurlijk. Theory of Everything, ja, toch? Ja,
0: yeah. voormalig, uh, en ik ben voormalig Calvinist dus hè yeah. moet je. <laughs> en dus ik dacht: Ja, smartphone verslaving, dark patterns, unethical design en Booking.com, bijvoorbeeld. <laughs> Dat, daar zit vast allemaal een hele diepe neurologische, neurochemische verklaring achter. Die ga ik nu ontdekken. Nou, En die belofte wordt meteen al aardig ingelost in het boek... als ik uh, de eerste helft neem. He, de, de, de Lustig zegt eigenlijk... er is een, um, een enorme crisis in onze cultuur. En um, uh, we zijn namelijk zowel uh, ongelukkig als uh, um, obese. We zijn, we, we zijn zwaarder dan ooit en we zijn ongelukkiger dan ooit. En tussen die twee is, is een relatie... En uh, dat is een heel interessant uh, stuk. Dat, dat is, uh, daar heeft hij een, echt iets heel interessants uh, bij de kop. Uh, dus hij, hij, gaat, hij begint over uh, alle metabole ziekten... Uh, die, uh, die enorm in opkomst zijn... en die, al, die eigenlijk 90% van al onze gezondheidskosten uh, opeisen. Uh, dus het gaat over hoge bloeddruk en diabetes en kanker en dementie. En Daar rekent hij daar ook bij. Nou, um, waar heeft het nou allemaal mee te maken... Het heeft te maken met um, wat hij uh, zegt. Het gaat over de verwarring tussen geluk en plezier. It's pleasure en happiness. En um, uh, die twee zijn, zijn systematisch door elkaar gehaald. Uh, en dat zit heel erg diep. Dat zit heel erg diep in onze maatschappij. Dat zit in heel erg veel dingen. Hè, dus um, het zit bijvoorbeeld, in, uh, um, het zit bijvoorbeeld in, in reclame. Als je kijkt naar Coca-Cola... Die zeggen, bijvoorbeeld de campagne van Coca-Cola was open happiness. Je opent een blikje Coca-Cola en dan open je uh, geluk.
1: Maar je opent maar, eigenlijk bevrediging. Ja, opent plezier, je opent Ja, geen
0: geluk. En het zit, als je erover na gaat denken, het, het zit heel diep. Ook zoiets als happy hour. Dus uh, een uur heel veel alcohol drinken, daar word je gelukkig van. Dat wordt ons, zo wordt het ons aangesmeerd. Um, uh, het gaat heel ver. En hij, ik heb een fragmentje uh, even laten horen waarin je zelf uitlegt... Hij zegt dus het is zo ver weg geraakt, dat onderscheid, dat we het opnieuw moeten uitleggen. En in dit fragmentje legt hij even uit in zeven punten wat het verschil is tussen plezier en geluk.
4: So, there are seven differences between pleasure and happiness. What are they? I'm dying to know. All right, ready? Number one. Pleasure is short-lived, happiness is long-lived. Two. Pleasure is visceral. You feel it in your body. Happiness is ethereal. You feel it above the neck. Number three, pleasure is taking. Happiness is giving. Number four, pleasure is achieved alone. Happiness is usually achieved in social groups. Number five, uh, pleasure can be achieved with substances. Happiness cannot be achieved with substances. Number six, The extremes of pleasure, now whether it be substances or behaviors, so substances like cocaine, heroin, nicotine, alcohol, sugar, all the stuff that does bad stuff to your brain, as you've shown. And to your families. And your families. Or behaviors, shopping, gambling, internet gaming, social media, pornography. Those are all behaviors. There's an aholic after every one of those. Because ex excess of any of those hedonic substances or behaviors, leads to addiction. So we have shopaholic, alcoholic, chocoholic, sexaholic, et cetera. And right down the line. Whereas you can't overdose on too much happiness. And number seven, the reason for the book, pleasure is dopamine, happiness is serotonin. En, en dat is dus... Um
0: He, dus dat laatste is uh, de kern van de rest van het boek. Um,
1: Dopamine versus serotonine. Ja,
0: op zich niet iets, uh, iets nieuws. Dat, dat heb ik wel eens vaker langs zien komen. Maar hij gaat als uh, neuroendocrinoloog daar heel diep op in. En um, dat, dat, is, dat is echt ontzettend interessant. Nog een voorbeeldje van, van hoe diep die, die verwarring zit... Tussen, um, tussen geluk en plezier. Het gaat bijvoorbeeld ook over... Um, simpele dingen als hoe wij denken over het huwelijk. Uh, dan wordt er heel vaak gedacht... dat wordt heel vaak verward met een bruiloft. Um, de bruiloft gaat over één dag. Het gaat iets over iets heel vreselijks. Ja, ja. Oh, de wedding. Well, well. Maar dat is dus niet een huwelijk. Dat is een bruiloft. En een huwelijk gaat over een heel leven... En het zit in heel veel dingen. Uh, en wij spreken ook in dat we liever naar het weer kijken dan naar klimaatverandering. Uh, de korte termijn versus lange termijn. Nou, en dat, dat, dat uh, serotonine uh, versus dopamine, dat gaat die enorm diep op in. En dat is super interessant. Uh, dus het gaat over een beloningspathway, een uh, reward pathway, een beloningsbaan en een tevredenheidsbaan, neurologisch gezien. Dat uh, is heel interessant. Je leert ook heel veel over drugs, ook daardoor. Uh, dus ik, ik weet nu hoe LSD werkt. Dat werkt namelijk niet op je dopamine. Het is dus ook helemaal niet slavend. Maar op de, uh, ah, ja. En uh, werkt op je serotonine. Um, en eigenlijk, uh, ja, waar je achter komt, eigenlijk alles is neurochemie. We zijn gewoon een stel, uh, stel willoze slaven... van een stel uh, twee, twee uh, chemische uh, procesjes. Ja, en dus nou
1: suggereert de titel... The Hacking of the American Mind... Dat we, dat we gemanipuleerd worden... omdat het behind the corporate takeover... of our bodies and brains... Uh, is het alleen maar om het boek te doen laten verkopen... of zit daar ook nog aan? Een... Ja, dat is dus eigenlijk niet zo
0: heel erg... Uh, sterk uitgewerkt. Dan, dan, dan kom je op, inderdaad op het tweede deel van het boek... waarin je je af gaat vragen... waarin zijn we dan gehackt? Hè? Want gehackt, dat suggereert iets over... Uh, iets met techniek. Misschien wel ook wel. En... Uh, uh, iets dat we... Zijn we, zijn we in een neurologische matrix terechtgekomen? Of ja, zo. Zitten ja, is er invloed we? van
1: buitenaf op ons uitgeoefend
0: Ja, en, en uh, dat, dat, daar komt eigenlijk... Uh, uh, op technologiegebied wordt daar eigenlijk heel weinig over gezegd. Dat is het eerste wat heel jammer is. Hij gaat een klein beetje in op Facebook. Hè. Hij zegt van, ja, dit werkt op Facebook precies zo. En, uh, en, en je bent niet verslaafd aan Facebook. Uh, je bent verslaafd aan je dopamine-rush. Ja. En hè, dus het, het, het verschil tussen dopamine en serotonine is dat dopamine werkt, uh, uh, werkt downregulating, noemt hij dat. Dus als je er, uh, hoe meer dopamine je hebt, hoe meer die cellen zich gaan beschermen daartegen. Waardoor nou, ja. je iedere keer meer nodig hebt. Uh, dus de dopamine... Daar is zit, ook maar het verslavende... Is verslaving ingebouwd. Ja. Serotonine heeft dat probleem niet. Maar er is een wisselwerking tussen de twee. Dopamine uh, zorgt voor minder aanmaak van serotonine. Dus er is een... Een hele lelijke relatie tussen die twee. Dus te
1: veel plezier leidt tot minder geluk.
0: Juist. Uh, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk ja. de kern. Het en in, najagen van plezier, hoe ongelukkiger je wordt. En dat, in
1: een experience economy, waar natuurlijk heel veel gericht is op mensen, ervaringen, lezen positieve ervaringen, is dat eigenlijk dat is wat ons we, afhoudt van ons geluk.
0: Daar worden we zo ongelukkig van, is zijn betoog. En dat nou, en, zit
1: in onze hormoonhuishouding of in onze...
0: Ja, en waar zit nou die conspiracy voor een heel groot deel? Dat gaat dus niet over technologie, maar over iets wat hij noemt... The elephant in the kitchen. Suiker. Suiker. Uh, en dat is eigenlijk een heel... Uh, nou ja, niet zo'n heel verrassend, spannend verhaal. Wat ook een klein beetje de conspiracy kant op gaat. Um, uh, Robert Lustig heeft hiervoor een boek geschreven. Dat heet 56 Names for Sugar... Uh, dat is op zich wel schokkend om daar om dat wat meer over te lezen... Waar, waar allemaal wel niet suiker in zit. Het zit ook op patat, omdat het dan wat mooier bruin wordt en zo. Nou, dat soort dingen. Um, maar uh, het is verder niet zo uh, uh, boeiend. Uh, in, in, zeker niet ook in, als het gaat over uh, dit uh, terrein. Het gaat helemaal niet over, over technologie. Hij gaat eigenlijk enorm los op de suikerindustrie... En, uh, het, is, uh, het gaat over de geschiedenis. Het is op een gegeven moment heel goedkoop geworden... omdat er zoveel maïs was in Amerika. Yeah. Uh, de suikerindustrie heeft een enorme lobby... die tot in het Hoge Rechtshof gaat, betoogt hij. En de suikerindustrie heeft ook de wetenschap... heel goed in zijn greep. Hij heeft al enorm veel overtuigende voorbeelden van... Uh, hè, dat dat gewoon... Dus op er basis is een van
1: sugar industrial flooding. complex. <laughs> ja, dus
0: een flooding van wetenschappelijke onderzoeken... waaruit ah, ja. zou blijken dat suiker helemaal niet zo slecht is. Ja, allemaal dat soort dingen doen. Um, maar um, uh, hij, hij geeft ook wel wat, wat oplossingen en die zijn wel grappig nog even tot slot. Uh, hij heeft het over de four C's: connect, contribute, cope en cook. Ah. Dus uh, kort gezegd, doe iets goeds voor anderen. Slaap, neem visolie en blijf van je scherm af. Ah, dat is dat heel is simpel en pragmatisch. Dat kunnen we gewoon doen. doen. Het is een beetje een teleurstellend einde van het boek dus. Uh, en ik, ik zou het ook niet, daardoor nu niet aanraden voor mensen om het te lezen. Wil je uh, op een populair wetenschappelijke manier iets weten over de chemie achter plezier en geluk en hoe drugs werkt bijvoorbeeld, dan uh, heb je hier een heerlijk boek aan. En anders kun je verder met uh, de review die ik op Amazon zag, Pleasure is not happiness, don't eat sugar. <laughs> Leuk, Laurens. Oh,
1: heel goed. Nou, ik, ga, ik ga het niet lezen, maar ik ben echt heel blij dat je de, de inhoud met ons uh, gedeeld hebt. Jij ja. wist dit natuurlijk allemaal, hè, Ton de Brainer? Ja.
2: Nou ja, het, het, super fascinerend uh, verhaal. Er zijn zoveel draadjes. Ik denk dat aan de ene kant, nu begrijp ik ook helemaal waar, waar de subtitel... Uh, trend gaat, want het is inderdaad zo, is dat. Uh, kijk, tevreden mensen consumeren niet. Uh, filosofisch gelukkig dus tevreden de mensen consumeren niet. is van een niet. boek, hè? Tevreden uh, mensen yeah. consumeren niet. Nou ja, nou nou ja de, de vrijvertaling is alles, alles wat, wat ons tot consumeren aanzet. Van de, de, de shortcut van het koekje om gelukkig te worden. Uh, de rush van ecstasy of coke om gelukkig te worden. Of om plezier te ervaren. Um, en, en, en alles wat ertussen zit, um, is eigenlijk allemaal gedesigned om ons aan de dopamine-rush te krijgen.
0: Ja, en, en dat is ook dat is wel interessant nog. Uh, dat is ook beter voor de economie. Natuurlijk, ja, uh, plezier is een businessmodel. Ja, uh, er is zelfs ook. Hè, is ook waar we op worden afgerekend. En er is geen geluksindex. Maar er waar is wel we op een consumptie van, uh, Heb ja, je de, wel
1: genoeg plezier gemaakt? Heb je nou, je bestaat. Ja, ja, ja,
0: Dus het, het, het GDP. Ja, ja, oh ja, dat is, ja. Dat is natuurlijk. Dat, 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 we meten ons uh, geluk. Van, zijn we een succesvol land? Wordt afgemeten aan hoeveel je hebt geconsumeerd. Dus hij zegt eigenlijk: dat, is, dat, is, uh, dat gaat puur eens al over dat plezier. En niet over geluk. Er is geen geluksindex ah, waar de economie op draait. Dus het is, het is ook gewoon puur een kapitalistisch principe. Dat is ja, eigenlijk de bottom,
2: bottom line. <laughs> hij komt neer zo van: fuck geluk, dat, dat werkt niet voor het kapitalisme.
0: Nee, dat ja. heeft uh, dat kan je niks mee verdienen. Het verslaafd ook niet. Maar,
2: maar de, de dingen die je aanhaalt, die vier C's, is dat inderdaad... Voor, voor de, daar kom je al bijna op. op het, uh, wat is de zin van het leven? Ja, is uiteindelijk uh, betekenisvol... Vissolie slikken. Is slikken <lacht> en betekenisvolle <lacht> relaties uh, hebben met ja, anderen. Ja, ja, uh, ja. Al de rest is eigenlijk volstrekt irrelevant.
0: Ja, en kook uh, Dus kook voor jezelf. Oh ja, 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 ja dus, uh, zeker. Dat is, uh, Omdat
1: je dan controle hebt op wat erin gaat? Is dat... Ja, uh, ja,
2: ja. Ja. Uh, ja. Ook het verbinden van koken is... is dat is ook super. Dat is ook nog Denk ik ook, tubbel. ja. Overigens, het, het, een andere twee aanraders op dat vlak is uh, How to Change Your Mind van Michael Pollen uh, 60 jaar onderzoek in de werking van LSD en wat dit vertelt over hoe onze hersenen werken. Um, ja, waanzinnig fascinerend boek. Het vertelt evenveel over um, de bijzondere wereld van LSD en van fungi... Uh, als over wat vertelt dit over het brein. Ja. En ben je wat... een
1: psychonaut of niet?
2: Nee, 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 nog niet. Ik zou wel eens LSD willen proberen. Ja. Um, uh, al, al, ja, al was het maar puur uit nieuwsgierigheid over wat doet het met mijn perceptie van zelf, tijd en ruimte. Ja. Um, en een ander is het, um, het boek... Ja, ja, Sapiens van Yuval Harari en de manier op dat Sapiens eindigt met een uh, fantastisch pleidooi. Over geluk, hè? Ja, over geluk. En hoe zei dat het boeddhisme de, bijna de dichtste weg er naartoe is. Ja. Juist door, um, ja, door eigenlijk elke impuls uh, ook te zien als niks meer dan, dan een poging van je lijf om dopamine-shots te krijgen. Ja, Die je dus, dus ook weer... kunt leren negeren. Ja, precies. Het cultiveren van het verlangen. Cultiveren van het verlangen, daar komen we weer.
0: Ja, dat is basically wat Boeddha zei. Uh, ja. Verlangen als je verlangt, is het probleem. Ja. Uh, want zelfs als je hebt waar je naar verlangt...
2: dan ben je weer bang dat je het kwijtraakt.
0: Ja, 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 ja absoluut. Dus het hebben van iets wat je verlangt heeft geen, totaal geen zin.
2: Maar, maar, maar wat wel het verschil is, en dat, dat vind ik dat wel weer interessant, benieuwd hoe jullie ernaar kijken, um, is dat met het boeddhisme, die zegt eigenlijk niet alleen het cultiveren van het verlangen, maar eigenlijk het liefst van al het, het stilleggen van het verlangen. Uh, ja. Terwijl dat, dat... Uitschakelen bijna. Ja. Ja. En, en ik weet niet of ik daar, misschien kan dat in sommige fases wel ook eens een leuk experiment zijn, maar ik vind an anderzijds ook genieten van het verlangen zelf, Vind ik, um, ja, vind ik evenzeer een, een, een interessante route naar geluk. Gewoon het cultiveren van het verlangen zonder dat het bevrediging zoekt.
0: Het, het, moet wel, het klinkt, het klinkt ongelooflijk dat? stom om niet, 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 helemaal niks te verlangen. Saai ook. Hè? En, 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 Ho, en,
1: hoe doe je nee. dat zelf? Dus om het, uh, om, het, om, het, om het tastbaar te maken, zou ik maar zeggen?
2: Ja, dat vind ik een lastig. Om ]heid. jezelf
1: dingen te beloven of om jezelf...
2: Nee, nou, een van die, bijvoorbeeld die dingen, het feit dat was dat dit en ik elk, uh, elke maand vier dagen weggaan, ja. is een oefening in cultiveren van verlangen. Ja. Gewoon blij zijn en rijkhalsend het... naar uitkijken ja. dat ze terug is. Um, oh, ja. ook van elkaar. Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: ja absoluut.
1: En misschien ook als je zelf aan de beurt bent om vier dagen weg te gaan. <laughs> Kun je ook verlangen naar even vier dagen voor jezelf zeker, hebben?
2: Zeker, zeker, zeker. Ja. Kijk je evenzeer naar uit. Ja, ja wat ab mooi. Absoluut, absoluut. Dus dan
1: heb je elke maand heb je iets om naar uit te kijken, maar op een verschillende manier. Ja,
2: behavioral design. Hey. Ja. Je ontwerpt het gedrag en de emotie volgt.
1: Ja. ja, dat is leuk.
2: Je ontwerpt toegang tot een bepaalde emotie.
1: Jeetje. Ik heb... Uh, ik, vind het, ik, ik denk dat we gewoon door kunnen naar alle positieve dingen die ja. we bedacht hebben. Want ik, ik vind het wel echt... Ik had niet gedacht dat we dit gesprek... Ik denk, we gaan het ook maar over praktische tips hebben en over nudging. En over, ja, over het neer-eal-achtige domein. En het, het omgekeerde gebeurde en we eindigden toch weer bij... Ja we allemaal op ja, Het boeddhisme en de zin van het bestaan en het geluk en dingen. Wat ja. grappig. Ja, 42. Ja, ja dat... Uh, ja. Um, Superleuk. Um, maar we eindigen altijd met uh, ja. Uh, ja, iets positiefs. Uh, uh, wat je is opgevallen. En um, um, uh, mag ik beginnen deze keer? Voor een keertje. Mag het? Ja, oké. Okay. Want um, uh, ik was namelijk helemaal niet zo uh, positief. En dat kwam omdat uh, ik las uh, berichten over dat we qua klimaatsverandering, de, de, de theorie van klimaatsverandering... is dat er op een moment versterkende effecten optreden... en dat het dan allemaal veel sneller gaat. En toen las ik dat dat inmiddels gebeurd was. Dus dat we nu doem en onheil over ons allemaal afkwamen. En toen, uh, uh, letterlijk uh, uh, tien minuten later, um, kwam ik um, het volgende tegen. En dat komt van um, uh, David McCandless... En David Mckentless is iemand die uh, aan datavisualisatie doet. Hij heeft een boek gemaakt en dat heet Information is Beautiful. En dat is echt werkelijk een ontzettend leuke visuele exploratie van data. Een enorme aanrader. Volgens mij is er daarna nog een boek gekomen. En die heeft uh, nu uh, iets um, waarbij je elke dag... een super positief ding, feit, uh, naar je toe komt... Uh, uh, in, een, in een hele kleine infographic... over uh, 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 hoe, uh, hoe het geluk in Zweden uh, alleen maar de afgelopen jaren is toegenomen... of uh, hoe we ziektes hebben overwonnen. Maar van die, van die, van die uh, in feite gebaseerde dingen... waardoor je ook weer gewoon vertrouwen kan hebben... in dat er progressie in het leven zit... en dat, er, dat we wel ergens naartoe gaan en dat er betekenis is... En uh, ik, ik, ik zal er even, even eentje zoeken. Maar dan moet ik even mijn link vinden. Dit ga ik wel even uitknippen. Maar dat was wel... Dat is het. Oké, okay, en het heet het heet uh, Beautiful News. Beautiful News Daily. En uh, vandaag krijg je dan een infographicje met uh, Iceland is the first nation to legally mandate equal pay for men and women in the same role. En gisteren had je gekregen... Millions of lives have been saved by vaccines in the latest 25 plus years. En dan zie je inderdaad hoe ziektes zijn afgenomen. Mooi grafiekje erbij. Allemaal prachtig vormgegeven. Dus het is, het is, het is leuk op twee manieren. Het zijn kleine eye candy dingen... waar je misschien een kleine dopamine trigger van krijgt. Maar als je de, de inhoud ervan verwerkt... en op je laat inwerken, dan kun je misschien als de dopamine is uitgewerkt, ook nog wel even je serotonine een beetje voeden... met het feit dat we ook allemaal wel goede dingen bereiken met elkaar op deze planeet. Heel leuk, ik kan het jullie aanraden. Klinkt Beautiful ook... News Daily.
0: Klinkt een beetje als uh, Hans Rosling op Instagram. Ja, totaal. Dus,
1: totaal. Oh ja, leuk. ja. Superleuk. Hans ja, maar Rosling op LSD. Die is, die LSD. is, die is, die is ja. dood.
3: Ja,
0: dus, die dus, dus is... David
1: McCandless heeft gewoon die, die rol overgenomen. Oh, wow. Maar dan
0: op een wat eigen tijdsere manier. Ja. Leuk.
1: ja. ja. En nou, ja, jij,
0: Laurens? Oké, ja. Ik kwam een uh, televisieprogramma tegen, heel ouderwets, uh, op het publieke omroep: uh, De kunst van het handhaven uh, binnen de serie de boeddhistische blik. Het is niet te geloven. Uh, dat is, blijkbaar is de boeddhistische omroep opgegaan in de NCV, wist ik allemaal niet meer. Maar uh, en die mogen af en toe een, een programma maken daarbinnen. Maar die maken hele leuke dingen. Uh, en het ging over uh, politieagenten in Rotterdam, die uh, samen met social designers uh, kijken hoe ze problemen kunnen aanpakken. En dat was echt zo ontzettend leuk. Uh, het, is een beetje, het waren een beetje mensen zoals Astrid Poot, die we twee ja. afleveringen geleden hebben gehad. Um, en uh, het waren helemaal niet, uh, net als dit Poot, waren helemaal niet uh, designers met, met hoornenbrillen en uh, uh, hippe uh, kapsels, maar, maar gewoon uh, uh, ontwerpers heel, in hele praktische zin. En waar ik vooral van onder de indruk was, is waar, dat hoe open de politie stond voor dit soort uh, mensen. Dat de uh, politieagenten niet zeiden van, ja daar weet je helemaal niks van, dat snap je helemaal niet. Laat ons nou maar, want dat zijn hele moeilijke mensen, die moet je gewoon een schop geven of... Of uh, die, dan moet je gewoon eindeloos uh, langs gaan. Ze waren gewoon volledig open voor nieuwe ideeën. En, uh, en wat ze waren... gingen
1: ze dan samen ontwerpen? Wat ja, ging ze, dan? Gingen
0: dus, uh, ze gingen bijvoorbeeld de hangjongeren in een portiek. Ah ja. Uh, ja, en, en, en uh, hoe kunnen we die jongeren daar nou wegkrijgen?
1: Muziek van de Efteling draaien. Ja, ja. Ja, het, uh, <laughs> Dat is in het straatstation,
0: hè? De mosquito. Ja. Maar uh, uiteindelijk gingen ze volgens mij toch gewoon een soort van deur ontwerpen daarin bijvoorbeeld. Uh, die, uh, uh, wa waardoor de jongeren daar überhaupt niet gingen hangen en uh, gingen ze weer iets anders bedenken waardoor de jongeren ergens daardoor wel terecht konden. Maar ze hadden gewoon heel erg uh, outside-the-box oplossingen waarmee ze die politie weer in staat stelden om zelf daar ook weer iets aan te dan, dan weten wij al wat we kunnen doen en dan kunnen wij wel dit en dat en dat. En waar, ik was dus vooral heel erg um, positief geraakt door hoe open de, uh, dat soort politiemensen daarvoor stonden. Het was hmm. echt heel erg leuk en inspirerend om te zien.
1: Het, het, het klinkt superleuk. Maar ik denk ook wel tegelijkertijd uh, van, uh, oh ja, dus het grootste probleem dat we op te lossen hebben, zijn weer gewoon jongeren die hangen in een partiek. Misschien kunnen we dat ook gewoon accepteren dat jongeren dat nou eenmaal doen.
0: Nou, het, ging, het ging best wel ver hoor. Het ging, er waren bijvoorbeeld ook, uh, was ook een gesprek met een buurthuis, waar dan uh, de politie heel vaak kwam, omdat daar jongeren waren die ze zochten. Ah, ja. En dat buurthuis die zei van ja, hallo, doen het nou niet want dan, dan komen ze hier, hier komen niet meer. Ze hier niet meer. Uh, dus ja. dan ging ze, dat was best een goed probleem. En nou, wat je dan merkt is dat die politieagenten niet zo geneigd zijn om op het probleem in te gaan ja. en dat dat soort uh, designers juist het, het probleem gaan ontdekken en, en nog verder ingaan op het probleem en juist heel goed gaan proberen te begrijpen. En nou, die twee die combinatie werkte gewoon heel goed. Ik vond dat heel erg leuk. Om en was te zien.
1: het was het één aflevering of kunnen we er nog meer van kijken? Is het een tip voor een serie? Of, uh...
0: De Boeddhistische Blik is een serie, maar dit was een eenmalige aflevering. Dat okay. was uh, uh, op zondag 17 november, voor wie het terug wil kijken.
1: We typen nu de link in de show notes. Tom, <laughs> uh, laten we afsluiten met jouw ding wat je opgevallen is, waar je een positief gevoel bij krijgt.
2: Um, ik, ik kwam deze week een, uh, een project, iemand stuurde mij dit door, een project van IDEO tegen en dat ging over kansarme ouders die IDEO moest daar een, een oplossing voor ontwerpen om ervoor te zorgen dat ze hun uh, uh, ja, kinderen in die kwetsbare leeftijd van de eerste honderd dagen, dat ze die stimuleren. Er zijn allerlei al initiatieven geweest om die mensen te proberen aan te zetten. Maar ja, zoals zo vaak gebeurt, is dat als je het probleem niet goed begrijpt en niet genoeg, wat, ik, wat wij ze mooi noemen, verliefd, verliefd bent op het probleem. Ja, dan, dan zie je vaak dat die mensen juist niet in beweging komen. Omdat ze het alleen al überhaupt verdacht vinden dat iemand het hen voor zegt. En uh, wat heeft IDEO bedacht, is die hebben in plaats van een, een app om kinderen te stimuleren, hebben ze hem eigenlijk het script helemaal omgekeerd. Ze zijn outside-in gegaan. Ze hebben een app bedacht waardoor dat ouders kunnen shinen. En uh, dat vond ik geniaal. Dat is echt uh, human-centered design, denk ik, uh, op zijn allerbest. Namelijk, hoe kunnen we eigenlijk altijd proberen te appelleren aan het, aan het egoïstische motief van degene waarvoor we ontwerpen, zelfs als we altruïstisch gedrag willen ontwerpen. En ik denk dat daar heel veel kernachtige waar het ook in zit voor het, uh, voor het klimaatprobleem. Dus kunnen we, kunnen we klimaatvriendelijk gedrag ontwerpen juist door op het egoïstische, uh, misschien zelfs hedonistische motief van mensen te gaan, uh, te gaan inspelen?
1: Maar hoe, uh, uh, wat, uh, vertel nog even over die app. Wat konden die ouders dan doen in de app? Laten nou, zien hoe goed ze uh, ouders nou, Dat, waren, dat, of... dat weet, ik niet,
2: weet ik niet meer precies uit het hoofd. Wat, wat ik wel weet, was dat um, juist door die ouders te helpen om bepaald gedrag bij dat kind te Kind te triggeren, ja? konden zij ineens ontzettend gevoel hebben van. Ja, wacht, we zijn er wel degelijk in staat om, mm. dat, om dat kind plezier te doen, van plezier te laten krijgen. Ah, ja. ze, ze iets te laten doen van wow, kan ze dit al? Oh, en goed. dat. Uh, maar heel de framing was dus was gewoon compleet binnenstebuiten buiten gekeerd. Dit, dit, dit doe je om, om zelf die fantastische genotsmomenten te ervaren. van Wat het betekent. Als je als kind als ouder erin slaagt om je kind een, een bepaalde. Ja, een bepaalde milestone te laten bereiken.
1: Dat vind ik ongelooflijk knap, ook altijd. Niet alleen dat je kan ontdekken, ik zou maar zeggen, hoe je het probleem zou kunnen oplossen, maar dat je dan ook nog dit kan verzinnen. Dat je ja. denkt, we moeten het helemaal omdraaien ja, om ja. het te laten werken. Dat is wel. Uh, ja, absoluut. Dat is wel ja, goed. Ja. ja. Hey, ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Ik ben Dankjewel. blij dat je er bent. Ja, dank voor de uitnodiging. Ja, ik heb ook het idee dat we nog rustig twee uur verder hadden. Ja, dan dus, uh, kunnen we je luisteren. Misschien dat, dat we je nog wel een ja, keertje terugvragen. Of, uh, ik vond het heel gezellig. Eens kijken. Ja, het ja. ging
2: alle kanten op. De, Daar hou ik van. Dat doen we
1: eigenlijk altijd. altijd.
2: Randverwachtend voor een goed gesprek. Ons handelsmerk geworden. Daar
1: ja, ah, okay. ben ik ook bang voor. Okay. <laughs> de Random Podcast. Dit, nou nee, dit was Glitch, een podcast over de interactie tussen mens en machine. Naast me zit Laurens de knijf. Ik ben David Lins. De muziek was van Big Orange Music. En over ongeveer twee weken zijn we er weer. Tot dan. Tot dan.